0: Diesmal im News Dive. alle News von der pokémon präsenz mit Meisterdetektiv Pikachu, dem Pokémon-Sammelkartenspiel und mehr. Red Dead Redemption 1 bekommt PS4 und Switch-Ports, doch die Gemüter sind gespalten. Und Baldur's Gate 3 ist am PC gelauncht und schon jetzt Kandidat für das Game of the Year. Oh yeah! Pixelbook Newsdive
1: <lacht> <lacht> taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner digitalen Seite sitzt... Meisterdetektiv Pikachus Gehilfe, René Deutschmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, es ist ein sehr harter Job. Sehr harter Job, der Assistent von Meisterdetektiv Pikachu zu sein. Ich muss ständig Kaffee kochen, mhm. muss ständig wischen. Und von den ganzen Orgien, die hier am Wochenende gefeiert werden, muss ich ständig Betten waschen. Also was, hier.
0: was trinkt denn der Pikachu so für einen Kaffee? Äh,
1: schwarzen Kaffee, schwarzen, starken Kaffee mit ein bisschen Öl drin. Stark, aber Decaf. Ja, aber die Cap, richtig, ja. Das, das versuche ich gerade. Ich, ähm, ich habe abends immer so eine Unruhe gehabt und ich dachte immer, es liegt einfach daran, dass ich, ja, so ein, so ein, weiß ich nicht, aber so ein Typ bin, der so busy ist und einfach sehr viel Kram in seinem Kopf äh, hat. Und ich dachte, ja, okay, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich zusätzlich noch ganz viel Kaffee immer trinke. Mhm. Und jetzt habe ich mal wieder gesagt, und ich hatte ja eine Zeit, wo ich äh, sowieso schon keinen Alkohol und keinen Kaffee getrunken habe. Mhm. Äh, vier Jahre
0: lang oder so war das ja. Ach, da hast du auch keinen ja. Kaffee getrunken. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das mit Alkohol. Ja,
1: also alles, was äh, meine ähm, Psyche belastet, sozusagen, mhm. habe ich dann mal weggelassen in der Zeit Und das hat mir auch gut getan. Und jetzt wollte ich einfach mal gucken, hey, ähm, wenn meine Abende entspannter sind und ich nicht mehr so viel rum twitche und rumzucke sozusagen, äh, nur wenn ich, wenn, also einfach dadurch, dass ich Kaffee weglasse, dann lohnt sich das ja vielleicht und es passiert auch wirklich nur abends ne? es ist wirklich so, als hätte ich abends noch Energie, die raus muss aber ich bin zu K.O. um Sport zu machen es ist wirklich super weird und jetzt habe ich mal Decaf getrunken, jetzt mal ein paar Tage und ähm, ich muss sagen, ich bin ein ganzes
0: Stück weniger angespannt, so das freut mich für dich, aber äh, ich war eh immer auch schon ähm, erstaunt, wie dein Kaffeekonsum doch so aussieht, weil du trinkst dann auch gerne um 22 Uhr machst du dir nochmal einen Kaffee ne? und dann wird nochmal irgendwie eine Runde gezockt oder Twitch angeworfen oder so. Äh, also ja, Twitch ich, jetzt schon ich, länger nicht, aber du äh, ziehst das durch mit dem Kaffee. Bei mir hat sich irgendwann so eine magische Grenze von so 17 Uhr eingependelt, nach mhm. der ich keinen Kaffee mehr trinke. Also nicht, weil ich mir das irgendwie als Regel gesetzt habe, sondern... Trinkt ja. einfach keinen mehr, hat sich so ergeben. Ja, bei mir ist
1: glaube ich einfach, ich liebe den Geschmack und das ist dann, ich könnte halt Chips fressen oder ich könnte, keine Ahnung, mir ein Gummibärchen oder irgendwie einen Eistee hinstellen oder ich trinke halt Kaffee und mhm. Kaffee ist für mich halt flüssige Schokolade quasi, also es schmeckt ah. halt einfach geil. Ja, verstehe. Und ähm, ist für mich gar nicht so sehr, dass ich irgendwie noch wach bleiben will oder mhm. so und deswegen versuche ich jetzt halt einfach einen geil schmeckenden Decaf mhm. und ich weiß... Tim Königke, du hörst zu und ich weiß auch, dass du meine Story gesehen hast über den No Coffee und ich bin mir zu tausend Prozent sicher, dass du irgendeinen guten Tipp hast. Das heißt, wenn du Bock hast, mir deinen Tipp zu sagen, dann schreib ihn mir gerne persönlich, ja. weil locker, locker kennt Tim irgendeinen guten Decaf. Oder er schreibt mir und sagt, bist du dumm, als wenn ich jemals Decaf trinken würde. Kann natürlich auch sein. Aber ähm, ja, mal gucken. Also wenn ich einen geilen finde, der wirklich gut schmeckt und das Lustige ist, <lacht> du kennst doch bestimmt von früher noch. Das ging noch vor der, vor, vor der ganzen Meme-Kultur. Das war quasi die deutsche Meme-Kultur, wo noch so kommt. auf, auf, auf CDs, auf CD-ROMs so lustige Videos rumgereicht wurden oder so. Mhm. Ähm, Knallmeier pro homo. Kennst du das noch? Nee, okay, okay, das kenne ich nicht. Das war halt so, so ein Scheiß-Dub von Dalmeier Pro Prodomo, von der, von der. vielleicht war es sogar, vielleicht vielleicht war es <lacht> sogar von, weiß ich nicht. Der
0: Name ist ja <lacht> fantastisch.
1: Ja, das ist, und das war dann halt, das das vollendet veredeltes Spitzenkäffchen gibt es jetzt doch als Zäpfchen und so ein Scheiß. Und, ähm, und in der Zeit ich, hat sich halt für mich so ein Bild von Dallmeier eingebrannt, ähm, wo mhm. ich dachte so, okay, das kannst du halt niemals trinken, das ist mhm. halt das ist nicht cool. Jetzt stellt sich raus, dass der Dahlmeier Decaf gar nicht so kacke ist und auch viele Webseiten äh, oder so so Kaffeeblogs den empfehlen als Decaf. Und ich weiß auch, dass ich den damals ganz gerne mal gekauft habe, aber da eher nur so, weil... Hm, ich will ein Decaf, das ist ein teurer Decaf, teuer ist bestimmt gut, dann kaufe ich den mal. Ähm, aber jetzt stellt sich tatsächlich raus, dass der wohl ganz gut sein soll. Das heißt, ich habe den jetzt mal bei Rewe im, im, ähm in meinen Korb reingepackt, aber noch nicht ausprobiert. Also gucken wir mal. Okay.
0: okay so viel okay. zu meiner
1: Kaffee,
0: -Tour. So viel zum, zum Kaffeekonsum. Ja, also, wie gesagt, ne, bei mir ist, es gibt diese magische 17 Uhr Grenze. Das ist so der Kaffee Cola Light Horizont, wo es dann ah, übergeht ja. vom mhm. Kaffee bis 17 Uhr dann zur Cola Light, weil ich kann abends kann ich keinen Kaffee mehr trinken. Selbst wenn er Decaf wäre, glaube ich, mhm. gibt es dann diesen Placebo Effekt, dass ich das Gefühl habe ich trinke ja Kaffee also werde ich wach und mhm. ähm andersrum kann ich morgens auch keine Cola trinken, das geht nur irgendwie nachmittags ja. und abends, deswegen gibt's da so diese diesen magischen Übergang. Ja, ja. nee, aber ansonsten äh, geht's mir gut, ich habe eine schöne Woche verbracht, vor allem bin ich jetzt endlich mal dazu gekommen, ein bisschen was am PC zu zocken. Ui, ui, ui. Der Gaming-PC, der Gerät, ist jetzt mal mhm. zum Einsatz gekommen und da habe ich natürlich gleich mal so ein paar Games durchgefeuert und mal so ein paar Benchmarks für mich selber gemacht und mal geguckt, was der PC so zu leisten imstande ist in Spielen, die ich ähm, schon in verschiedenen ähm, oder auf verschiedenen Plattformen in verschiedenen Konfigurationen kenne. Und da habe ich äh, zum Beispiel äh, mal reingeworfen Crisis Remastered, Halo Infinite, FIFA 23 und Control. Und mhm. äh, zu Control gleich noch, weil da da bin ich wirklich hängen geblieben jetzt auch, ähm, mhm. fange ich mal bei Crisis an. Crisis ähm, Remastered mit der 4070 Ti und dem Ryzen 7800 X3D. Hammer. Also. Mhm. Ich habe ja eh so eine bewegte Crisis-Geschichte mir damals, ja. 2008 rum, für Crisis, äh, einen neuen Rechner gekauft, der insgesamt 850 Euro damals gekostet hat, mit einer GeForce 8800 äh, GT, äh, um überhaupt Crisis spielen zu können. Und äh, damals dachte man dann, boah, jetzt habe ich hier einen Mega-Gaming-PC und kann hier voll Crisis spielen. Aber ähm, wenn man mal ehrlich ist, war es damals so, selbst auf 1080p, wenn ich alles auf Max gestellt habe, dann hatte ich da schon auch so eine Diashow. show ne? Also gerade Crisis. Mhm. Das ist auch so ein Spiel, was äh, durch die ganze Physik, die da drin ist in dem Spiel, ähm, auch sehr inkonstant ist in seiner Framerate. Also, es kann sein, dass wenn du halt dann wirklich nur am Strand lang spazieren gehst, da hast du dann deine 30 Frames. Ähm, oder hatte, hatte ich damals vielleicht mal 30 Frames. Und wenn dann aber wirklich mal ein Gefecht abging und hier und da Sachen explodiert sind und Häuser ab ineinander äh, gestürzt sind, dann ging das auch gerne mal runter auf 10 wahrscheinlich oder weniger. Ja, ähm, wie gesagt, springen wir mal äh, nach heute und gucken, wie das jetzt läuft. Und also so krass, flüssig äh, und mhm. geil aussehend habe ich Crisis halt tatsächlich noch nie gesehen. Äh, ich habe ja erzählt von dem Canned Run Crisis Modus. Mhm. Äh, das Meme, was dann ja so einem Modus geworden ist in Crisis Remastered, den natürlich ausprobiert. Also sozusagen alles wirklich auf Max. Canned Run Crisis mit ähm, raytracing Tracing. Plus DLSS und hatte dann so 120 bis 140 Frames bei äh, 1440p QHD Auflösung mhm. und ähm, es ist fantastisch. Also es nice. ist wirklich, es ist super flüssig, es ist, sieht mega geil aus, es hat Raytracing, es ist ja geil sehr sehr, sehr geil und ähnlich ist es bei Halo Infinite ähm, auch das äh, mit äh, den ähnlichen Settings ausprobiert und auch das läuft mit 140 Frames äh, in maximaler Auflösung äh, maximalen maximaler Qualitätsstufe und bei äh, 1440p 1440 deswegen weil mein Monitor das hergibt ich habe hier keinen 4K Monitor und muss ich auch ganz ehrlich sagen bei 27 Zoll bei so einem PC Monitor bin ich auch der Meinung und das kommt selten vor, weil ich will eigentlich immer das Maximum, was geht, aber ich habe nicht mhm. das Gefühl, dass mir 4K hier viel bringen würde, ähm, auf die Entfernung und bei der Monitorgröße. Äh, deswegen finde ich, ist das ein ziemlich guter Sweet Spot. Außerdem bräuchte man dann wahrscheinlich gleich wieder die nächst dickere Grafikkarte, wenn man weiterhin alles mit hohen Frames. Und äh, hohe Auflösung und Raytracing spielen wir. Das wäre dann mindestens ein 40, 80. Aber die kostet dann gleich noch mal 300 Euro mehr. Da bist du dann ja, bei 1, 2.
1: Also, ich schätze mal, also wie viel ähm, Es ist ja jetzt keine Verdoppelung, obwohl vielleicht ist es eine Verdoppelung der Pixelzahl von WQHD zu äh, 4K. Ich bin mir gerade nicht sicher. Müsste ich mal nebenbei ausrechnen. Ähm aber du würdest wahrscheinlich schon statt 120 dann eher so bei 80, 70 FPS oder so landen in 4K. Mhm. Aber trotzdem halt immer noch äh, krasser als bei irgendwelchen... Also ne, mit Raytracing und DLSS und über 60 Frames, äh, da hast du dann auf jeden Fall...
0: Im Vergleich zu den Konsolen dein Mehrwert so ja und da komme ich dann jetzt auch zum äh, letzten Spiel. ach so der FIFA brauche ich nicht eigentlich <lacht> das läuft flüssig und spielt sich gut ja also ist für mich auch insofern eine neue Erkenntnis als dass ich äh, ganz früher mal FIFA am Rechner gespielt habe und da war hat der PC damals noch immer irgendwelche Müll FIFA Versionen bekommen wahrscheinlich äquivalent zu dem was jetzt äh, irgendwie die letzten Jahre auf der Switch abging äh, mhm. aber nee, mittlerweile am PC alles super bin mal gespannt wie das bei EAFC dann wird so aber das letzte Spiel, ähm, das ich jetzt noch getestet habe, und das habe ich wirklich nicht nur getestet, sondern da bin ich wirklich hängen geblieben, ist Control, die Ultimate Edition. Denn Control mhm. ähm, ist ein Spiel, was schon lange auf meinem Pile of Shame liegt, was ich auch schon auf PlayStation 5 und auf Xbox Series X angefangen habe, aber äh, nie weitergespielt habe. Ähm, auch aufgrund der Technik. Und das wurde jetzt mit dem PC ausgebessert. Ähm, Control ist ja von Remedy, ähm, die auch damals Max Payne gemacht haben, die ersten beiden Teile, und Alan Wake. Und ich bin halt sehr großer Alan Wake-Fan und äh, fiebere auch dem Release des zweiten Teils dieses Jahr schon sehr entgegen. Und mhm. ähm, Control hat zum einen eine teilweise ähnliche Stimmung wie Alan Wake und hat auch gewisse inhaltliche Überschneidungen, gerade mit einem DLC, der dann später noch kam, AWE, da gibt es dann auch wirklich konkrete Hinweise. Und ich habe jetzt auch in meinem Spielstand schon äh, so Alan Wake Flashbacks gesehen. Ich habe eine Schreibmaschinenseite von Alan Wake gefunden, die dann auch so ein Element of Power war oder wie die Object of Power. Ähm, also da gibt es äh, wirklich auch storymäßige Verwebungen, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ähm, Control vom Setting her bist du in diesen Federal Bureau of Control, also so, eine, so, so ein Fake-FBI, was sich aber mit paranormalen Geschichten äh, beschäftigt. Und ähm, es ist halt so cool inhaltlich, weil es ähm, nimmt das Übernatürliche und so verschiedene Dimensionen und irgendwelche Kräfte, die wir überhaupt nicht verstehen und presst das aber in so ein Bürokomplex in so einen mm. ähm, Beamtenalltag sozusagen rein. Und dieser Kontrast, der ist so fantastisch. Und ähm, ich mag auch das Design von dieser Behörde total gerne. Und da kommen wir jetzt auch so zum Thema Technik, denn diese Behörde ist halt sehr viel mit Marmor und Glas und sowas äh, ausgestattet. Mm. Und ähm, da kommt natürlich jetzt Raytracing wirklich mal zum Tragen. Und das war das, was auf der PS5 und der Xbox Series. X, ähm, dem Spiel das Genick gebrochen hat, weil du kannst das Spiel entweder ohne Raid-Tracing spielen mit 60 Frames, dann spielt es sich gut, 60 Frames, Top äh, Spielerlebnis, alles gut. Aber wenn du Ray Tracing einschaltest, dann bist du halt bei 30 Frames und es gibt solche und solche Spiele mit 30 Frames. Wir haben Redstone Clank haben wir glaube ich auch im Ray tracing Modus mit 30 Frames gespielt und das war kein Problem. Da konnte man sich auf jeden Fall ganz gut dran gewöhnen.
1: So. Genau. War, also man hat immer gesehen, dass mit 60, wenn man dann mal umgeschaltet ja. hat zu 60 Frames, ja okay, das mhm. sieht schon äh, besser, also es ist flüssiger sozusagen, es ist ja. irgendwie angenehmer zu gucken, aber die 30 Frames haben einen nicht wehgetan, wenn man sich ein bisschen drauf eingelassen hatte. Ja.
0: Genau. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass bei Retro Clank das auch über die Zeit noch ein bisschen geupdatet wurde und man ist dann mittlerweile eher so bei 40 Frames wahrscheinlich mm. sogar mit Ray Tracing. Jedenfalls bei Control hat mir persönlich das den Spielspaß verdorben, weil ich wollte es mit Ray Tracing spielen, weil es eben diese neue Technologie ist, das, was wirklich noch mal geiler aussieht. Das ist wirklich das ist jetzt eigentlich so grafisch der Next Step oder der einer der großen Next Steps im Vergleich zur letzten Generation und mm. das lief aber so ungeil mit drei frames, also so überhaupt nicht flüssig und äh, das mir fast schlecht geworden ist. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich fand es ja. wirklich ungeil und jetzt Control am neuen Rechner mit äh, maximalen Einstellungen auch wieder 1440p, auch wieder volles Ray-Tracing, DLSS 140 Frames und es mhm. <lacht> sieht so geil aus und spielt sich so äh, gut. Es ist wirklich ein Erlebnis, was man auch selbst auf den aktuellen Top-Konsolen in der Form nicht haben kann. Ja, krass.
1: Und ich fand schon ähm, auf der Konsole vor allem diese Zwischensequenzen, die sahen irgendwie schon ganz cool aus. So und es war, ich habe es glaube ich auf der Xbox gespielt und es war ja auch nicht hässlich. So. Nein, nein, das nicht. Aber ähm, dass man da nochmal so ein großes, also so ein Sahnehäubchen. Da hatten wir doch immer, ist es das Häufchen oder das Häubchen? Ich glaube, es ist das Häubchen. <lacht> es ist das Häubchen, ja. ja. Das habe ich von dir gelernt. Ich habe immer Häufchen gesagt. <lacht> ähm, dass man da noch so ein fettes Sahnehäubchen draufpacken kann, einfach nur ähm, durch die ganze Technik, die ja. sie da verwenden. Und ja. eine
0: Piemont-Kirschin oben drauf. Nee, ja, genau.
1: <lacht> Piemont ist ja. einfach nur irgendein Ort ja, ne? in ja, Italien. Ja. Nee. Wo? Ist äh, Italien ich, oder ist
0: es Frankreich? Fragt mich nicht. Ja, okay. genau. So ist das. <lacht> ja, jedenfalls hat mich das Spiel so gepackt, also weil es sowohl inhaltlich toll ist, als auch wirklich technisch jetzt ein geiler Showcase, dass ich da jetzt schon so acht Stunden drin bin und jetzt auf jeden Fall auch vorhabe, das Spiel äh, direkt äh, durchzuspielen, weil mhm. es einfach Bock macht. Und ich es auch gerne noch durchspielen will, bevor Alan Wake 2 kommt, weil ich mich besonders jetzt schon auf die Inhalte dieses äh, AWE-DLCs äh, freue. Und mal gucken, was es da, mhm. äh, wie die Verbindung ist äh, zwischen Control und den Geschehnissen in Bright Falls um Alan Wake.
1: Und ähm, dumme Frage, äh, wie ist es für dich jetzt, weil, du, weil wir beide sind ja eigentlich so
0: Konsolenzocker, ne? mhm. wie ist es für dich am Rechner zu sitzen mit dem Controller? Ja, das, das äh, der Controller, der macht's auf jeden Fall ähm, angenehmer. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel sowas wie Crisis spiele ich immer noch mit Maus und Tastatur, weil ich das ja. so von früher gewohnt bin. Aber ähm, ja, Controller ist. Also spiel hast du bei halt Control, was Controller. ja sowas sein
1: könnte, wo man sich zurücklegen lehnen könnte mhm. und das Ganze, diese Pracht genießen könnte, sozusagen. Ist das für dich jetzt irgendwie, wo du sagst, okay, ich würde gern meinen Rechner ins Wohnzimmer? schleppen und dann lieber von der Couch aus spielen oder ist es vollkommen fein für dich, das im Sitzen zu spielen? Nö, sonst? das
0: ist vollkommen fein. Also sitzen tue ich ja also so oder so, ob ich auf der Couch ja, okay. sitze oder am Ja, aber am Schreibtisch. Dieses, dieses
1: Arbeitssitzen, weißt du, dieses Bürostuhl ja. sitzen, das meine ich. weißt Ja,
0: du? Das, das stimmt schon. Ähm, wobei ich habe ja hier hinter mir auch noch so einen Sessel stehen. Theoretisch mhm. könnte ich ja auch den Sessel hier einfach äh, vor den äh, Schreibtisch stellen und mich da reinsetzen. Nö, aber ja. das, das ist okay. Also da okay die Sitzposition stört mich gar nicht so. Nee. Und es stört ja, okay. mich jetzt in dem Fall auch nicht, dass ich jetzt irgendwie nicht auf dem äh, 77-Zoll-Fernseher spiele. Ähm, wobei ich tatsächlich schon am Überlegen bin, also mein mein Monitor hier ist cool, ne? haben wir schon mal drüber mhm. geredet, irgendwie so, so ein Dell äh, 1440p Monitor mit G-Sync und auch irgendwie äh, 244 Hertz und so, also ist schon schon ein gutes Ding. Aber ist glaube ich ein IPS-Panel und OLED ist halt eigentlich durch nichts zu ersetzen. Ne? Deswegen bin ich mhm. wirklich schon am überlegen, ob ich mir irgendwann dann doch, wo ich jetzt diesen netten Rechner habe, der Bock äh, macht, auch auf PC-Gaming, ob ich mir nicht doch auch noch mal ein OLED-Screen hier äh, für den ja. PC hole. wirklich Wobei Dann, ja dann nur zum Zocken auch. Weil für, ja. für normale Windows- und Office-Anwendungen brauche ich da kein OLED.
1: Ja, ja. Wobei ja bei ähm, Also IPS ist ja quasi die zweitbeste Variante für PC-Monitore, wenn man so will. Ne? Ja. Also wenn du, wenn du sagst irgendwie Blickwinkelstabilität und all dieser ganze Kram und schneller Bildaufbau, wo wir ja aber auch die Entdeckung gemacht haben, dass OLED-Bildschirme mittlerweile... Die oder vielleicht auch schon sind. immer. Mittlerweile die schnellsten sind ja. im Bildaufbau. Ähm, was ich halt echt geil finde. Weil ich habe ja gedacht, dass aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, wie ich zu der Annahme gekommen bin, dass die halt ein bisschen länger brauchen. Aber äh, ist gar nicht so. Also dieser, wir haben uns ja mal so ein LG angeguckt, mhm. der irgendwie oder 0,1 oder 0,01 Millisekunden. Äh, das Moment, war so, ich gucke eh mal raus ähm, Also es war auf jeden Fall ein sehr geringer Wert. Und... Ähm, da habe ich halt immer gedacht, OLEDs wären ein bisschen langsamer. Aber es kann natürlich auch sein, dass die jetzt einfach mit der Technik ein bisschen weiter vorangeschritten sind. Und normalerweise waren ja immer die IPS-Dinger für ähm, zumindest für den ähm, PC-Monitor-Gebrauch mhm. äh, so äh, eine sehr gute Wahl. Weil ja. du halt so das Beste aus allen Welten so ein bisschen bekommst. Aber eben Kontrast ist nicht so geil.
0: Ja, genau. Und man sieht halt immer dieses Hintergrund leuchten, also yeah. das sieht man irgendwie immer, egal auf auf welchem Hintergrund, ob das, ob wir jetzt in unserem grauen Teams-Meeting hier oder yeah. irgendwie der, bei mir unten in der Taskleiste, du hast immer dieses Gefühl von da ist dieses Hintergrund leuchten mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, und Also wir sind einfach zu krasse OLED-verwöhnt mittlerweile von Smartphones, ja. von Smartwatches, von Fernsehern und so weiter. Äh, Switch-OLED, äh, auch ein Riesenunterschied. Äh, ich habe mhm. ihn hier gerade nochmal aufgerufen. Das ist zum Beispiel der 27-Zoll-Ultra-Gear-OLED-Monitor von LG äh, mit 240 Hertz und einer Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden.
1: Ja. 0,03, ja. ja. Was halt auch auch bei 240 Hertz, okay, da muss der so schnell sein, natürlich, ne? Aber ähm, das ist schon eine Ansage. Ja. Ich ähm, frage mich aber auch so ein bisschen, ähm, also beziehungsweise mein Problem, was ich ja gerade realistisch habe, und das kann daran liegen, dass der Fernseher nicht so geil ist, aber mein Fernseher hat ja jetzt nach vier Jahren wirklich schon ziemlich viele von diesen Burn-Ins. Hm. Ähm, meine Freundin sieht die nicht so wirklich, immer wenn ich sage, guck mal, siehst du das nicht? Keine Ahnung, was du da siehst. Hm. Und ich denke mir halt aber so, boah, das ist schon ziemlich krass. Und, ähm, Hatte mein und letzter Fernseher auch. Ja, ja. und ich denke mir halt so, okay, ich könnte natürlich jetzt immer noch diese zusätzlichen ähm, Reinigungsprogramme äh, laufen lassen, wo dann irgendwie lässt du zwei Tage lang deinen Fernseher mit so krisseln laufen, weißt du, und dann werden alle Pixel refreshed sozusagen, aber ob das wirklich was bringt, habe ich irgendwie bisher, also ich habe das schon mal mit einem Monitor gemacht, da hat das überhaupt nichts gebracht und ähm, und jetzt mittlerweile bin ich schon fast auf dem Trichter, zu sagen, okay, ich finde OLED halt ist das Geilste, macht halt am meisten Spaß. Aber ich glaube, wenn ich mir nochmal einen Fernseher kaufen würde, dann will ich lieber was, was kein Burn-In verursacht. Weil das nach drei, vier Jahren sowas zu haben, ist halt wirklich echt ärgerlich. Ähm, also 2018 haben wir den gekauft, also sind jetzt schon fünf Jahre. Ähm, und... Deswegen bin ich schon echt öfters mal so, also ich gucke jetzt nicht nach einem neuen Fernseher, aber immer wenn ich über QLED was lese, mhm. was ja quasi ein LCD ist, nur eben mit diesen Quantum-Dots, die da noch mit drin sind, das ist quasi kein OLED, sondern du hast immer noch einen relativ schlechten Kontrast, aber durch diese Quantum-Dots... Ähm, Wer wird das Bild halt noch so ein bisschen durch, mit Kontrast und Farbe angereichert, ja. um das jetzt mal einfach ganz plump
0: auszudrücken? Aber ich und glaube, und, ähm, da ist der Fernsehbereich irgendwie auch besser aufgestellt als der Display-Bereich äh, hier vom, vom PC, der Monitorbereich. Irgendwie. Ich Das ist sowieso so eine weirde Sache. Und okay, das, ich glaube, das wäre jetzt eine größere Abschweifung, aber. Ja. Ich bin immer verwundert darüber, wie unterschiedlich diese Märkte doch sind. Ich, hm. so, 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 der unbedarfte Kunde denkt sich ja, Bildschirm, Bildschirm ist ja. so. Aber, das sind wirklich ganz unterschiedliche Anforderungen, die da anscheinend an so einem PC-Monitor im Vergleich zu so einem Fernseher gestellt werden.
1: Ja, ja. ja und PC-Monitor, da ist ja wirklich so Windows, Ne, du hast dieses Windows-Zeichen unten links, wenn du, wenn du die Taskleiste nicht ausblenden ja. lässt, ja. oder deine Apps oder was auch immer, oder deine Fenster halt permanent ja. offen. Ja. Deswegen ist da die Burn-In-Wahrscheinlichkeit natürlich noch sehr, sehr viel höher und es ist natürlich gut, wenn du dann einen Bildschirm hast, bei dem das wahrscheinlich nicht passiert, ne? Und ja, bei mir ist es halt wirklich nur, wenn wir nicht so viel mit Untertiteln gucken, also wir gucken ja wirklich ähm, Sachen auf Englisch, aber dann nochmal mit englischen Untertiteln, damit man immer, auch wenn man mal irgendwas nicht verstanden hat oder so, akustisch, dass man trotzdem sieht, okay, was hat die Person gerade gesagt. Ähm, und äh, diese scheiß schwarzen Balken von den Untertiteln sind halt die, die, die sich eingebrannt okay. haben. Und das... Ähm, Ne, also die wechseln sich immer, aber sind ja immer in der gleichen Position. Mhm. Das heißt, diese Pixel an der Stelle müssen sehr häufig schwarz anzeigen. Mhm. Was ja auch eigentlich dumm ist, weil schwarz ist ja eigentlich aus. Wie kann das ein Burn-In sein?
0: Ist ja auch lustig. Ist ja recht. <lacht> Vielleicht ist es nicht wirklich schwarz-schwarz, sondern grau oder so. Ja, das nicht. kann natürlich auch sein.
1: So, aber ähm, noch einmal um das... Fernsehthema oder business thema <lacht> abzuschließen. Ja. Ich habe noch einmal ausgerechnet zwischendurch, äh, wie viele Pixel ein 4K-Bild hat. Also du bist das ein, ein Teufelskerl. 8,2 Millionen ungefähr. Und, oder 8,3 Millionen, wenn man aufrundet. Und ein WQHD-Display hat 3,6 Millionen. Okay. Und mhm. äh, das ist ein Unterschied von, also, beziehungsweise es sind 44 von einem 4K-Bild ist WQHD. Mhm. Also weniger als 50 Das würde bedeuten, das würdest du jetzt mit der wenn man annehmen würde, es wäre eine lineare Funktion und deine Grafikkarte würde linear quasi arbeiten, dann hättest du am Ende nur 52,8 Frames. Ja. Äh, würdest du jetzt in 4K spielen. Aber ähm, da DLSS und diese ganzen Dinger natürlich nicht linear arbeiten, sondern das ein bisschen anders funktioniert, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass du irgendwie bei 60 bis 70 äh, rauskommst. Ja, das könnte schon sein. Ähm, ja.
0: Ja. So, wollte ich nur so, einmal gesagt haben. So ist das. Ja, jetzt haben wir ganz viel über äh, Technik, Benchmarks und Monitore geredet. Ähm, wie ist es denn bei dir gewesen in der letzten Woche? Hast du auch noch was gespielt, bevor wir dann den nächsten mal Richtung News abbiegen?
1: Ja, ich habe mal äh, das neue Disney-Spiel mir angeguckt mit meiner Freundin. Und zwar Disney Illusion Island. Ähm, das wurde ja auf der einen Nintendo Direct mal angekündigt. Und jetzt ist es auch schon raus. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es untergegangen ist. So, dass das nicht so viele Leute ähm, oder zumindest nicht so viele Outlets darüber berichtet haben. Es ist aber echt ganz schick. Also vor allem finde ich die Animation ganz nice. Es ist halt dieser neue Disney-Stil, also dieses Ah, dieses kann kantige, ich... ne? Ja, ja, Mickeys Clubhouse-mäßig. Keine Ahnung, was ich mich nicht mehr mit aus, aber ist so ein bisschen kantiger, aber trotzdem, ich fand den Humor sehr cool, Goofy ist sehr cool, Donald auch wieder sehr cool, Mickey und Minnie sind natürlich die, die neutralen Charaktere, die quasi nicht so viel ähm, ja extreme Charakterzüge haben, sondern eher eben ne basic. Mhm. Ähm, aber ähm, ja die, die Story hinter diesem Spiel ist, dass diese Charaktere eingeladen wurden von und sie denken voneinander, dass sie voneinander Briefe bekommen hätten, auf eine besondere Insel zu gehen und dort sich zu treffen, um dort zu campen oder irgendwas. Und dann kommen die da an und sie treffen sich und dann, hey, warum habt ihr mir denn einen Brief geschickt? Das ist ganz schön komische Ecke hier. Dann, hey, ihr habt mir doch den
0: Brief geschickt. Na, okay. Das klingt ja heraus, wie bei, beim ersten Pokémon-Film. Ja, die alle Stimmt, die Einladung ja, von Mewtwo bekommen. Ich, und dann ja, richtig. Insel. So
1: ähnlich ist es auch, nur ja. eben, dass äh, so, eine, so ein komisches Volk des Brief, den Brief geschickt hat oder die Briefe verschickt hat. Und zwar, so sie sind so kleine Meerschweinchen-ähnliche Wesen und die haben irgendein Problem. Und äh, das Problem ist irgendwie, äh, irgendwelche geheimen äh, Artefakte sind verschwunden und die müssen zurück geholt werden, ansonsten passiert irgendwas ganz Schlimmes und, ähm, und die sind halt auch ganz süß und ganz nett und jetzt ähm, müssen wir halt losziehen, um diese äh, Gegenstände wiederzufinden zu finden und, ähm, und die halt wieder zurück in so einen Schrank <lacht> reinpacken und dann muss der zugemacht werden und dann zu einer bestimmten Zeit muss das alles da drin sein und wenn das nicht passiert, dann alles ganz schlimm, keine Ahnung. Okay. Und die wissen natürlich, dass ähm, Mickey super hilfsbereit ist, weil die seine ganzen Comics gesehen haben oder so, weiß ich nicht. ist, <lacht> ich, ich, ist schon ein bisschen her, dass ich das jetzt äh, gesehen habe, weil eigentlich hätte ich schon letzte Woche drüber sprechen können, aber ähm, wir waren so in, in, im Talk drin, dass wir, dass wir ähm, das noch mal verschoben haben. So, und ähm, und dann ist es quasi Metroidvania. Also es ist dann, ähm, du läufst in 2D durch Labyrinthe ohne Ende, äh, lernst nach und nach erstmal Fähigkeiten, wie zum Beispiel den Doppelsprung oder Wandsprung oder ähm, man kann sich auch gegenseitig umarmen, wenn man im Koop spielt, dann kriegt man Herz zurück, so, so ein bisschen Leben zurück. Und an sich ist es wirklich erstmal nur ein Finde den Weg, und guck auf die Map immer mal wieder, ähnlich wie bei einem ähm, Metroid. Ähm, und wenn du dann an der Stelle angekommen bist, wo du hin solltest, dann gibt es noch mal quasi eine Art Level, einen Levelbereich. Also quasi es gibt die Oberwelt und dann noch so eine Art Level, die das aber auch genauso... Ähm, Metroidvania-mäßig ist. Also es ist kein separates jump run level oder so, sondern es ist einfach nur ein abgesteckter Bereich. Okay. Ähm, aber auch nicht so wie bei Metroid Dread, dass du halt hin und her äh, fahren musst. Also ne, du hast quasi äh, fünf unterschiedliche Bereiche, sondern alles hängt schon miteinander zusammen. Ähm, und es ist eigentlich ganz cool. Es macht Spaß. Man hat jetzt irgendwie kein, keine Fähigkeit, um irgendwie Gegner zu ähm, zu schlagen oder kaputt zu machen, glaube ich. Äh, bis zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo wir jetzt gespielt haben, noch nicht. Ähm, aber äh, es ist sehr viel Ausweichen und Springen und Rätsel lösen, Schlüssel sammeln, äh, um irgendeine Tür aufzukriegen und sowas. Und insgesamt sieht es halt auch einfach ganz nett aus. Also vor allem, wenn man Bock auf dieses, ähm, auf diese Atmosphäre, auf dieses Disney-hafte irgendwie hat, dann ist es irgendwie ganz nett. Ähm, mein größtes Problem war eigentlich, dass alles ziemlich ähnlich aussieht. Also auch wenn man in unterschiedliche Bereiche kommt, da steht dann irgendwie, der Pfeil zeigt nach unten, sagt, da geht's Richtung Bibliothek. Und dann bin ich irgendwie unten und dann ist das anscheinend schon die Bibliothek. Aber ich habe keine Anzeichen gesehen, dass ich gerade in einer Bibliothek bin. Und dann, hm. ähm, vielleicht ist da irgendwo ein Buch gewesen oder so, keine Ahnung, aber viel zu wenig, damit ich das verstehe. Und dann komme ich unten an und dann ist da wieder ein Pfeil nach oben, der sagt, zum zur Farm oder so und dann hä bin ich schon in der Bibliothek und jetzt soll ich, da oben ist die Farm. Ich war bei einer Farm das sah gar nicht aus wie eine Farm. Also es ist <lacht> wirklich so irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, aber es ist halt auch Illusion Island. Also es ist alles so ein bisschen weird und, und ähm, ja, ein bisschen auf Drogen, nur ohne Drogen halt.
0: Das fand ich ja. ja bei Control auch immer so cool, wenn man in einen neuen Abschnitt gekommen ist, dass wirklich dann auch immer so bildfüllend dann da äh, steht, äh, welcher ah, ja. Bereich das gerade ist, in dem man da jetzt habe ich mich tatsächlich so ein bisschen sogar an sowas wie Dead Space erinnert gefühlt, weil man mhm. schon ähnlich wie man in Dead Space ja auch dann durch die verschiedenen Schiffsbereiche ähm, sich bewegt und dann mal in der Lebenserhaltung ist und dann mal beim Antrieb und dann mal mhm. irgendwie in, in der Medizin äh, ist man bei Controller auch in den verschiedensten Bereichen, ja. Forschungslabor oder ähm, das ist doch Vorstandsbereich so, oder oder. Ist oder. das
1: nicht so David Lynch mäßig irgendwie? Also irgendwie wirkt das alles so Uh, Gott, wie hieß es denn? Twin Peaks. Ja, genau. Ja. Ein bisschen. Ich ja. weiß nicht, ob das da, ob das da so ist äh, bei Twin Peaks, äh, dass die da auch so fett die, die, ähm, die Ortschaften einblenden. Aber irgendwie ist das meine Assoziation, weißt du? Ähm, nee, ich, aber ich
0: glaube nicht weil Aber da Aber es gibt
1: auf jeden Fall so Filme, wo das ja, gemacht
0: wird. Ja, und wo das sehr
1: dramatisch eingesetzt ja. wird. Und, ähm, ja.
0: Aber nochmal zurück zu äh, Disney. Wie würdest mhm. du das Spiel jetzt irgendwie in Anführungszeichen abschließend bewerten? Ähm. Ja, also ich habe viel zu wenig gesehen,
1: äh, um, um da irgendwas sagen zu können. Ich finde halt, ich kann halt sehr viel über den Look ähm, sagen und darüber, dass sich halt gut steuert soweit. Und ich weiß auch, und weil wir uns gefragt haben, äh, meine Freundin und ich, ob es nochmal ein bisschen schneller wird und an Tempo zunimmt. Ähm, und dann haben wir bei Reddit gesehen, dass viele Leute gesagt haben, ja, es ist am Anfang schon ein bisschen langsam und dann, Geht es aber richtig los irgendwann. Okay. Also äh, wirklich bewerten kann ich das jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall kein technisches Debakel oder so, sondern es ist auf jeden Fall, wenn man irgendwie sich die Trailer anguckt und das Gefühl hat, hey, das sieht ganz cool aus, ähm, dann ist das auf jeden Fall nichts, wo ich sagen würde, lass die Finger davon, sondern probiert halt aus. Mhm. Ähm, und wir werden es auch noch weiterspielen, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, ähm, wow, das hat mich jetzt aber so krass überrascht und ist ja so cool, domes Spiel, das mal unbedingt. Sondern es wirkt halt einfach wie ein solides Spiel. So, Die packen da ein paar Formeln zusammen, die gut funktionieren. Und ähm, wir werden es weiterspielen und mal gucken, ob da noch ein paar Überraschungen dazukommen. Also, ähm, wie war das äh
0: Fans der Serie äh, greifen zu, alle anderen Street spielen Probe. Probe. Ja. Okay, ja, apropos Fans der Serie greifen zu. Ich weiß, du bist auf jeden Fall ein großer Fan von Pokémon. Und ja. äh, bevor wir gleich in die erste News gehen mit der pokémon präsenz und einigen Neuigkeiten, äh, da werden wir auch über Pokémon Kamesin und Purpur sprechen. Du hast es ja noch mal getan, ne? du hast noch mal mhm. Pokémon Kamesin angefasst. Ja. Wie ist es ja. denn jetzt so gelaufen?
1: Es war okay. Es ist jetzt das fünfte Mal, glaube ich, dass ich es anfange. Oh also ich habe zweimal solo auf der Switch halt einfach für mich. Äh, dann einmal im Stream ähm, und dann einmal auf äh, mit Yuzu auf dem Switch-Emulator, äh, wo ich dann aber auch gemerkt habe, okay, es funktioniert besser, aber trotzdem Abstürze und Schwarzbilder und mm. was auch immer. Und jetzt ist es das fünfte Mal, dass ich gesagt habe, okay, ich habe die ganze Zeit schon Bock und ich bin gerade in meinen Pokémon-Karten ähm, am Machen und so und, ähm, und jetzt wollte ich halt einfach mal wieder und, ähm, und ich habe mir von vornherein gesagt, hey, sie ist aus dieser Brille ähm, eines Kindes das, keine Ahnung, den ganzen Scheiß nicht sieht. Dieses ganze Ruckeln oder so. Ähm, Achte einfach mal nicht drauf, sondern achte auf das, was worum es geht. So, und da, wenn wenn eine Person irgendwie in dem Spiel jetzt lächelt oder so oder ähm, was sagt, was ähm, so die Mutter sagt irgendwie, hier, ich habe den Sandwich gemacht, dann freue ich mich darüber, weil es geht darum, dass es geht um Fürsorge in dem Moment und nicht darum, dass da hinten der Grashalm richtig scheiße aussieht oder so. <lacht> und, ähm, und jetzt, wo ich es so spiele und einfach sage, ja, scheiß auf, den ganzen, auf das Ganze rumgestottere und so und scheiß darauf, dass äh, Azu irgendwie im Gras verschwindet, weil das so klein ist und die es nicht hinbekommen, in, an der Position, wo Azu siehst, ich habe es trotzdem alles gesehen, ne? aber ich kann es halt ganz gut äh, ähm, ausblenden, äh, dass man das Pokémon da nicht sieht, weil es halt einfach irgendwo im Gras steht und das Gras über das Pokémon ragt und na egal, sieht einfach aus wie ein billiges Pokémon-Spiel. Ähm wenn ich das halt so bewusst ausblende und ähm, dann kann ich mich schon ganz gut darin verlieren. So, und ich bin jetzt auch, also klar, ich musste halt den Anfang nochmal spielen und das ist natürlich immer das Nervigste und jetzt bin ich erst in der Akademie, also ich mhm. habe den ganzen Anfang jetzt erstmal gemacht. Welche Starter-Pokémon? Äh, natürlich Kroken. Immer Kroken. Also ich Also ich kann, also klar, äh, ich weiß nicht, wie die Ente heißt, äh, Quacks, oder was? Ich glaube, Quacks ja. der Vorbilder. Genau. Äh, finde ich auch cool, aber ich finde halt die ähm, hier bei, bei Londa oder wie er heißt. Ich finde halt die die äh, Entwicklung alle nicht. cool. Ja, genau, <lacht> das singe ich auch immer. Äh, finde ich halt alle doof. Und äh, Felori finde ich auch cool, aber die Entwicklung finde ich auch einfach nur mhm. hässlich. Ja, sorry, ja, dafür, wobei für ja auch, alle die Fans auch
0: Krokels äh, Endstufe, ja. er hat jetzt auch keinen Schönheitspreis ja. verdient.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber immerhin finde ich, kann ich mit dem Wortspiel Krokel immer noch sehr viel anfangen. Krokel äh, ist Kro top, ja. ja. Kugeln und Krokodil ist halt einfach, ich <lacht> super immer noch. Und ähm, ich finde auch den, die letzte Entwicklung, halt, kann ich am ehesten mitarbeiten. Mhm. So, ähm, auch wenn ich wahrscheinlich dann eher ein anderes Feuer-Pokémon am Ende im Team haben werde. Ähm, und was wollte ich sagen? Ja, genau, das Einzige, was, was mich jetzt eigentlich nur stört, ist, dass ich quasi nichts gemacht habe. Und mein Team irgendwie schon alle Level 8 sind und so und Level 9 oder so. Ach, man
0: kann den EP-Teiler, glaube ich, nicht ausschalten. Äh, schalten, ja, ne? und ich,
1: ich will auch an sich gar nicht, dass man den ausschalten kann mittlerweile, sondern ich fände es einfach cool, wenn man nicht für, wenn man nicht so schnell irgendwie Erfahrungspunkte bekäme. Da dachte mm. ich dann halt auch wieder daran, okay, es ist halt für Kids, ne? Also, mm. aber ich hab das Gefühl, ich habe irgendwie viermal Tackle benutzt in diesem ganzen Spiel mit Krokel und mein Fair ist schon Level 10 gleich, oder was? Also das ist für mich immer noch sowas, was ich nicht, was nicht in meinen Kopf geht, dass das so gedacht sein soll von den Entwicklern. so. Ähm, für später kann ich mir das halt gut vorstellen, wenn man halt wirklich seine sein Team vor allem bei der Masse an Pokémon so hochziehen will, Endgame-mäßig so, ähm, dass dann alle richtig EP bekommen, weil man das dann einmal schon alles durchgemacht hat. Aber vor allem am Anfang finde ich es find irgendwie schade, dass man da direktes so, so quasi einfach gemacht bekommt.
0: Ja, aber so. ähm, äh, täuscht dich nicht. Man wird dann auch schon mal an Stellen kommen, wo, dann, wo man sich dann erschreckt und denkt, huch Wieso dieses Pokémon jetzt plötzlich 20 Level über mir oder so? Also ah, okay. sowas so gibt es äh, auch schon im ja, Spiel. Ja. Ja.
1: Also es, bei mir ist halt jetzt auch gerade so, ich spiele das meistens abends und ähm, ich arbeite gerade echt äh, viel und es macht auch Spaß alles. Und wenn ich abends im Bett liege, dann spiele ich halt so ein bisschen Pokémon und ich penne halt immer sofort dabei ein. Das ist halt mega geil. Also dieses <lacht> Pokémon macht mich so müde, aber nicht im Sinne von, dass es schlecht, sondern ich will halt irgendwas machen und beim Trainerkampf, wenn ich dann arge, die ganze Zeit Hammer und, und ich dann sehe, oh ja, ich schaffe den und dann muss ich aber die Switch weglegen, weil ich dann wegpenne. Also, es ist mein Einschlafspiel auch gerade. ist ja,
0: schön. Ja, man kommt runter ja. dabei. Ist was zum entspannen ja, auf jeden Fall. Definitiv. ja So, wir haben es angekündigt. Wir waren schon bei Pokémon. Dabei bleiben wir jetzt auch und gehen mal in die News und schauen uns an, was bei der Pokémon-Präsenz am 8.8. alles so angekündigt wurde.
1: Bigger.
0: Genau so ist es. 35 Minuten gab es zu sehen auf YouTube von äh, der Pokémon Company respektive Nintendo und wer da sonst noch so seine Finger im Spiel hat, denn es gab ja diversen Content da zu begutachten. Ähm, die Pokémon Presents äh, startete Oh Gott, nee, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, mit dem Trading-Card-Game. Es gibt auf jeden Fall Neues zum Trading-Card-Game. Es gibt wieder so ein, so ein World Championship und da gibt's auch wieder neue Karten, die verteilt werden und mm. äh, irgendwo in Yokohama ist wieder irgendein Event oder so. Ähm, ich habe jetzt nicht, ich habe mir hier Sachen rausgeschrieben, die ich persönlich interessant fand von dieser Pokémon-Präsenz. Ja, es so so, sollten wir es tun. Genau, es wurden zum Beispiel auch Sachen über Pokémon Sleep, Pokémon Masters <lacht> und Pokémon Unite. Äh, angekündigt, aber zu all diesen Sachen habe ich keinerlei Bezug und kann auch das nicht sinnvoll einordnen. Deswegen lasse ich diese mm. Sachen hier einfach mal weg. Wenn du da doch irgendwelche Ergänzungen zu hast, dann äh, kannst du es natürlich äh, jederzeit raushauen. Ansonsten, gut aus meinem Leben verdrängt. Sehr gut. Ansonsten würde ich jetzt mal die Dinge durchgehen, die irgendwie für uns vielleicht spannend sein könnten. Also erstmal fand ich interessant, es wurde eine äh, kurze Serie angekündigt, die auf YouTube laufen soll, äh, der Fahrt zum Gipfel. Und zwar soll es da um das Pokémon Sammelkartenspiel gehen. Das finde ich irgendwie mhm. cool, dass jetzt auch eine, eine äh, Anime-Serie über das Pokémon Trading Card Game sozusagen geben wird. Äh, und das Ganze wird am 11. August. Also, ja, ah ja, wenn ihr das hört, dann ist, ist es schon gestartet, ähm, auf YouTube zur äh, Verfügung stehen. Also, wenn euch das interessiert, cool. einfach mal der Fahrt zum Gipfel-Pokémon äh, bei YouTube eingeben. Und dann gibt es da was zu sehen. Sah auch schon ganz nett aus in den ersten Bildern, die man dazu gesehen hat. Dann kehrt Meisterdetektiv Pikachu zurück in Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. <lacht> das Spiel hat einen äh, neuen Trailer und Release-Datum bekommen. Und zwar mhm. am 6. Oktober 2023 geht es auf der Switch äh, zurück zu Meisterlecktiff Pikachu mit neun Fällen. Also, äh, cool. wer da Bock drauf hat, der der kann sich das holen. Ich habe den ersten Teil nie gespielt, muss ich zugeben. Ich auch nicht. Aber ich nee. habe jetzt zumindest auf Netflix mir den Film äh, endlich mal ge, ge, nicht gewishlist, sondern auf meine Liste halt gepackt. Ja. Also, den werde ich mir definitiv jetzt die Tage auch mal reinziehen.
1: Ja, mach das mal. Vielleicht gucke ich den auch noch mal. Ich habe den schon, also das Ende weiß ich gar nicht mehr, wie das so war. Deswegen will ich den auch noch mal gucken. Mhm. Ähm, ich habe dazu auch noch eine kleine, ich sag mir jetzt mal Anekdote. Und zwar, ich habe ja mit meinem Kumpelfreund Mike, der ja auch Trading Cards, Trading Cards sammelt und krasser Sammler ist. Äh, mit dem werde ich mich am Sonntag, glaube ich, mal hinsetzen ähm, und äh, mal drüber quatschen und das aufzeichnen für uns. Also ihr könnt dann auch mal reinhören, wenn ihr krasse... Pokémon-Fans seid. Ich weiß, dass viele von unseren Hörern, Hörern und HörerInnen ähm, krasse Pokémon-Fans sind. Mhm. Ich erinnere mich noch an ein paar Nachrichten, die gesagt haben, ich habe zwar keine Ahnung von Pokémon, aber selbst wenn ihr Pokémon-Content macht, ich höre mir das an. <lacht> und äh, deswegen werde ich mich demnächst mal mit Mike äh, aus, äh, hinsetzen und mit dem mal quatschen. Aber der hat mir erzählt, dass es zu äh, Meisterdetektiv Pikachu äh, bei Amazon Asia momentan, hat er mir direkt einen Link geschickt und gesagt, sagt, kauf dir das, kauf dir das. Ich werde es mir nicht kaufen, aber quasi das Spiel für die Switch, eine Brotbox, noch irgendwas dazu und eine Promokarte äh, mit Pikachu und Fucano drauf. Mhm. Und die ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und er hat sich das direkt zweimal bestellt. <lacht> <lacht> aber ähm, so so krasser Fan bin ich dann doch nicht, dass ich irgendwie asiatische Sondereditionen mit äh, Promokarten brauche. Aber das sind dann halt so die Sachen, die ich jetzt mitbekomme, weil ich mit denen hm. abhänge. Das ähm, ist ganz cool. Ja. Ich
0: hätte ja eine eine Sonderpromokarte, die ich mal hatte, die die vermisse ich ein bisschen. Die hätte ich hätte ich gerne wieder. Ich weiß nicht, ob die in deinem Fundus noch drin ist. Und zwar rede ich von der Mew-Karte. Die man ja. damals, äh, dieses äh, Ancient menu genau beim Kinobesuch ja. vom ersten Pokémon-Film hat man die, glaube mm. ich, bekommen. Hast du ja. die noch?
1: Nee, die habe ich nicht mehr. Ach, die hatte schade. ich damals auch, aber ich habe damals mit 15, 16. Ähm, hat mir einmal ein Kollege gesagt, ey, verkauf deine Pokémon-Karten, dafür kriegst du richtig Kohle. Und dann habe ich so gedacht, echt, wer will denn Pokémon-Karten haben? Und dann habe ich wirklich irgendwie alle Karten, die ich hatte, für 60 Euro bei Ebay verkauft. Mm. Und das war viel Geld für mich damals, weil davon konnte ich mir dann halt irgendwie, keine Ahnung, äh neues... 4 kaufen. kaufen. <lacht> nee, ich hab, also das war für Musikkram, habe ich das dann okay. benutzt, aber ähm, weiß ich nicht, was ich dann da gekauft habe. Aber dann hatte ich noch so ein paar übrig, so ein paar alte Müllkarten. Ähm, die behalte habe ich auch behalten. Also ein, Ich glaube, die habe ich sogar immer noch zu Hause irgendwo bei meinen Eltern. Also so wirklich alte ähm, Azuril, Holo, mhm. also zweite Generationskarten und Bisaflor Floor auf äh, japanisch. Ähm, aber halt komplett kaputt, ähm, solche Sachen. Aber das Mew habe ich leider nicht mehr. Und auch die Mewtwo-Promokarte von der VHS. Von der
0: VHS, ja.
1: ja habe ich leider <lacht> auch nicht mehr. Das war irgendwie voll hässlich, aber ja. irgendwie auch cool. Ja. So. Ja. Ach ja. Ja, also so viel zu äh, Meisterdetektiv Pikachu und der Connection zu dem äh, TCG. Überall packen sie die Karten dazu, mhm. damit sie auch. Weil ohne Scheiß, ne? es gibt dann halt Leute, die den Scheiß jetzt kaufen, nur wegen der Karte. Und ähm, das ist schon ist schon krass. Das, Aber ist, das, wurde noch das so ist krass. Erzählt.
0: Ja, es gab noch weitere News. Äh, zum Beispiel Pokémon Go, da wird es das globale Go-Fest am 26. und 27. August geben mit Rayquaza in der mhm. Mega... Nee, heißt es Mega? Mega-Rayquaza? Ja, ne? oder? Mega-Entwicklung? Also ich glaube, ja. Ja, es gibt eine Mega-Entwicklung mhm. und es gibt
1: die VMAX-Geschichte halt. Und jetzt Terra Kristall halt auch noch. Ja, also, je nachdem, ich, ich glaube, es
0: müsste dann, dann Mega-Rayquaza sein in dem äh, Fall. Mhm. Und Dian Dianzi Dianzi das kenne ich gar nicht glaube ich das, das ist
1: irgend so ein äh, legendäres ähm, dieses komische Oh, ich weiß nicht, was ist. das ist. so eine Fee.
0: Okay, ja, es sieht aus wie Prinzessin Peach oder so, weiß ich nicht. Ja. Ähm, okay, ja, äh, genau. Und die beiden wird es auf jeden Fall geben bei dem äh, globalen Go-Fest. Ähm, dann wurde angekündigt, und da habe ich aufgehorcht, da habe ich dir auch direkt äh, Screenshots geschickt mit, oh, hier, mhm. guck mal, geil, geil. Und zwar das Nintendo Switch Online-Angebot wird erweitert mit alten Pokémon-Klassikern zum einen Pokémon Stadium 2 vom N64. Mhm. Pokémon Stadium 1 gibt es ja auch schon bei Nintendo Switch Online. Jetzt auch den zweiten Teil. Finde ich auch cool. Dann mit den Pokémon aus der zweiten Generation und auch wieder sehr vielen coolen Minigames dabei. Mhm. Und fast noch cooler das Pokémon Trading Card Game vom Game Boy. Jetzt yeah. auch bei Nintendo Switch Online spielbar. Ab sofort auch schon. Also richtig, ja. richtig cool. Da werde ich auf jeden Fall noch mal reinschauen. Ich liebe den Soundtrack und irgendwie das Spiel das hat's mir damals auch angetan. Ich sehr ja. sehr cool.
1: Vor allem lernt man da das Spiel auch noch mal ganz gut. Ja. Und wenn du das spielst, spiel das mal. Und dann hast du nämlich Bock auf TCG Live. Und dann spielen wir nämlich ja. auf dem Handy immer Pokémon-Karten gegeneinander.
0: <lacht> ja, sehr cool. Mal gucken, wie sehr es mich dann anstecken wird. Ja, weiterhin wird wurde noch angekündigt <lacht> zu Pokémon Karmesin und Purporn eine neue Anime-Serie, Winde aus Paldea, die mhm. ebenfalls eine Webserie sein wird. Also da kann man sich auch schon drauf freuen. Und äh, dann ging es weiter mit äh, Kamezin und Purpur und zwar einem Event, das jetzt auch schon läuft, in Teilen. Und zwar mhm. bin ich da direkt auch wieder eingestiegen, habe die Switch sofort, als ich live diese, äh, dieses Event geguckt habe, die äh, Pokémon Präsenz, live dann meine Switch aus dem Schrank gekramt und äh, das Spiel äh, eingelegt. Und zwar kann man jetzt Mew bekommen. Es uh. ist das Event Erhalte Mew und Mewtwo und äh, das funktioniert folgendermaßen. Mew kann man bekommen mit einem, ähm, wie heißt es, Geheimgeschenk äh, mit so einem Seriencode und zwar mhm. Get Your Mew. Äh, das O von Your ist äh, eine Null, weil es gibt kein O in diesem Seriencode Dings. Also Get Your Mew und dann äh, kann man sich einfach so kostenfrei ein Mew runterladen. Und das Mew ist dann auch immer anders, weil das hat jeweils irgendwie einen anderen Terra-Typ und andere Attacken. Also jedes Mew cool. ist so individuell sozusagen. Welchen ähm, hast du? Mein, mein terra -Typ ist Psycho, tatsächlich. Ah, ja.
1: okay, wow. Aber ist ja eigentlich ganz <lacht> das cool. Ist
0: eigentlich ganz cool, ja. Ähm, genau, das habe ich direkt gemacht. Und das Level 5 übrigens, ähm, kann man dann aufleveln, habe ich schon ein bisschen gemacht, bin ich schon Level 35 oder so, das geht ja wirklich schnell, hast du ja vorhin beschrieben. Mhm. Ähm, und äh, das Besondere ist, ähm, oder ab, ne, das Ganze geht bis zum 18. September, genau, und ab dem äh, 1. September äh, gibt es dann ein äh, Raid-Event mit Mewtwo. Da kann man dann mhm. Terror Raid machen und gegen Mewtwo äh, kämpfen und dann kann man das natürlich auch fangen und Sie sagen, wenn man Mew, das Mew, was man jetzt bekommen hat, wenn man das im Team hat und damit dann gegen Mewtwo kämpft, dann soll man sich auf irgendwas Besonderes freuen können. Also, was auch immer das dann sein wird, aber ähm ja, explodiert die Switch. Genau, vielleicht gibt's da noch mal eine Special-Cutscene oder so, weiß ich nicht, oder man kriegt irgendein besonderes Item, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie das angekündigt mit einem ziemlich coolen Trailer auch, mit so einem CG-Trailer, wo Mew gegen Mewtwo gekämpft hat. Uh. Das war schon ganz nice gemacht. Also, äh, das hat mir direkt wieder Bock gemacht, irgendwie das Spiel weiterzuspielen. Und weiter mhm. geht's dann natürlich mit dem Erweiterungspass, äh, der Schatz von 2.0. Immer noch, das, die machen, die labern nur darüber, aber es ist einfach noch nicht, ist, kann man es schon kaufen oder nicht? Ja, kaufen kann man schon lange, okay. aber ich habe schon, schon ich hab schon damals gekauft, als ich das Spiel noch gespielt ja. habe. Ähm, also, schon schon länger her. Ähm, aber erscheinen wird der erste Teil, die türkisgrüne Maske, am 13. September. Also, es ist auch nicht mehr allzu lange hin und dann kann man auch endlich äh, den ersten Teil zumindest der Erweiterung spielen und mhm. der zweite Teil, äh, die Indigo Blaue Scheibe, der kommt dann im Laufe des Jahres noch irgendwann im Winter, wann genau, haben sie noch nicht gesagt. Ja, mhm. aber generell freue ich mich auf den Erweiterungspass, äh, weil es werden 200 neue, also nicht Neue, neue, sondern 200 Pokémon mit dazukommen in die Spiele, die jetzt eben noch nicht drin waren. Und natürlich auch ganz neue Pokémon werden wieder dazukommen. Und ja. ja, und es wird neue Stories geben, neue Orte, an die man gelangt, ähm, ja, neue Funktionen. Aber das will ich jetzt nicht alles im Detail durchgehen.
1: Ja, cool. Also bin ich mal gespannt, ob ich bis dahin auch alle Pokémon gefangen habe, um dann auch die neuen 200 äh, dazu zu holen, weil das wird ja bestimmt
0: auch wieder dein Ziel, ne? Wieder ja, alles komplettieren. Ich denke schon, ja. Also ich habe im Moment habe ich sogar mehr Pokémon als es offiziell gibt. Also es gibt irgendwie der der Pokédex glaube ich 400 Pokémon, aber durch so Sachen wie jetzt zum Beispiel Mew oder andere Pokémon, die jetzt eben nachträglich noch einkommen sind, habe ich eigentlich schon mehr als diese 400 verschiedenen die aber leider nicht angezeigt werden. Ich es ja mhm. cool, wenn im Pokédex dann auch stehen würde, du hast, was weiß ich, 410 von 400 Pokémon oder so. Aber nee, mhm. die neuen, die später dazu kommen, die finden gar nicht statt in diesem Pokédex aktuell. Mhm. Vielleicht wird das dann mit dem mit dem äh, DLC dann auch noch mal geupdatet. Also wahrscheinlich wird es in irgendeiner Form geupdatet. Ja, okay. Ja.
1: ja, mal gucken. Also ich habe gerade auch Bock. Ich spiele auch immer wieder ähm, und äh, mal gucken, ob ich jetzt dranbleibe. Ähm, ich bin echt gespannt, weil ich habe, also jetzt ist der Bock wieder da, ist auf volle Kanne da. Jetzt liegt es nicht an mir. Jetzt, wenn, dann liegt es nur am Spiel. So. Und wenn es dann Kacke ist, dann bist du schuld, du.
0: Dann bin ich schuld, ja. Aber ja. immerhin weißt du, was du jetzt äh, die nächsten Tage und Wochen vielleicht auf deiner Nintendo Switch spielen kannst. Ähm, ein weiteres Spiel, was demnächst auf der Switch erscheinen wird, ist ein sehr, sehr gutes Spiel, auf das ich grundsätzlich auch immer Bock hab und eigentlich einmal im Jahr auch durchspielen will. Allerdings äh, <lacht> vielleicht nicht unbedingt in dieser Version. Die Rede ist von Red Dead Redemption 1, das jetzt nämlich einen neuen Port bekommt für die Switch und die PlayStation 4. Habe ich das gerade richtig gehört, die PlayStation 4? Ja, da hast du richtig gehört. Und äh, natürlich wird dieser Port auch aufwärtskompatibel sein. Den wirst du dann auch auf der PS5 spielen können. Aber tatsächlich ist es äh, aktuell so, dass Red Dead Redemption 1 auf Nintendo und aktuellen PlayStation-Konsolen eben nicht verfügbar ist, weil es ja ein Spiel aus der Xbox 360 PS3 Generation ist und auch nie von mhm. da weggekommen ist. Ich meine, es gibt auch keine PC-Version äh, und es gibt sozusagen nur die die alten Xbox und, und äh, also 360 und PS3-Versionen. Ähm, deswegen hat sich Take Two oder Rockstar, wie auch immer, hat sich jetzt gedacht, komm, wir bringen das Spiel, den alten Klassiker Red Dead Redemption 1, noch mal raus auf die Switch und auf die PlayStation. Ja, und das ist natürlich einerseits erstmal schön, dass das da jetzt auch verfügbar ist. Klar, keine Frage, ist ja auch immer noch eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. In meiner Top-Ten-Liste müsste es drin sein wahrscheinlich. Also fantastisches Spiel. Ähm. Das Ganze hat jetzt nur einen Haken, und zwar verkauft Rockstar das Ganze für 49,99 Euro. Und wir sprechen hm. hier nicht von einem Remake oder einem richtig geilen Remaster, sondern wir sprechen wirklich nur von einem Port, äh, zu dem noch nicht so wirklich viele technische Details bekannt sind. Aber ähm, es ist davon auszugehen, dass also am Lighting wurde wohl ein bisschen gearbeitet und eventuell wird es dann eine 4K-Version auf PS4, PS5 äh, geben. So wie es ja auf der Xbox, da kommen wir dann gleich noch zu, ja auch schon der Fall ist. 60 Frames werden es wahrscheinlich aber nicht sein. Also es ist hier wirklich nicht die Rede von einem großen Remaster, wo irgendwie groß irgendwie was gemacht wurde, sondern einfach nur von einem schlichten Port, also im Grunde so ähnlich vielleicht, wie es auch bei der GTA Trilogy äh, mhm. der Fall war, die ja teilweise sogar verschlimmbessert wurden, äh, die Titel. Ja, und das Ganze zu einem Preis von 49,99 Euro. Er kommt am 17. August in den Nintendo eShop und in den Playstation Store und am 13. Oktober wird es auch noch eine Physical Edition geben, die dann in den Handel kommt, kann man sich dann eben auch noch mal auf Disk oder für Switch eben im Laden kaufen, wenn man das gerne möchte. Ja, aber, ähm, ja, das ist eben der große Haken, 49,99 Euro. Auf Xbox, ne, also wenn man sich jetzt fragt, hm, warum kommt es nicht für Xbox? <lacht> Ganz einfach, weil das Spiel auf Xbox One und auf Xbox Series X und S abwärtskompatibel, aufwärtskompatibel ist von der 360-Version. Das heißt, wenn man die 360-Version besitzt von... Red Dead Redemption, kann man das schon lange schon zu Xbox One X-Zeiten in 4K mit HDR auf der Xbox spielen, und zwar ohne einen Cent Aufpreis bezahlen zu müssen. Also nur mit hm. der Kopie, die man sich damals, wann war es, 2010 oder was, äh, für die 360 gekauft hat. Äh, und das ist mal richtig geil. Und in diesem Modus habe ich das Spiel auch tatsächlich noch mal durchgespielt. Auf der One X war es noch damals dann schon in 4K mit HDR. Ein fantastisches Erlebnis und das ohne einen Cent noch mal dafür ausgeben zu müssen. Und jetzt kann hm. man, wenn man Glück hat, ein ähnliches technisches Erlebnis haben noch mal auf der PlayStation und das dann aber noch mal für 50 Euro. Hm. Ja, was, also was sagen wir denn dazu?
1: Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das einfach nur so eine, so eine Fiskaljahr-Scheiße ist, weißt du? ja. also, so Geschäftsjahr-Geschichte, also weil, ähm, also es wirkt für mich so und ich, ähm, da, da haben wir keine Belege für, aber es wirkt für mich so, als säßen die da und zwar nicht Entwickler oder irgendwelche ähm, Game-Designer, die irgendwie Bock haben, noch mal was Geiles aus dem alten Spiel zu machen, sondern halt wirklich Leute, die sagen, okay, wie können wir noch mal ein bisschen äh, Geld dieses Jahr verdienen? Was haben wir denn noch so rumliegen? Oh, wir haben ja mit Red Dead Redemption dem, mit dem ersten Teil voll lange nichts mehr gemacht. Ähm, können wir das nicht noch mal irgendwie verkaufen? Also mit wenig Aufwand da noch mal irgendwie Kohle reinholen? Und ähm, dann sagt man halt, ja, okay, Vollpreis kann es nicht sein. Okay, was ist gerade nicht Vollpreis? Ja, 50. Ja, okay, dann nehmen wir das. Und äh, 17. August ja. digitaler Release und 13. Oktober physical Release. Ja. Das heißt, man gibt sich nicht mal Mühe, dass beides gleichzeitig rauskommt. Und ähm, man streicht noch
0: den Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption, genau, by the Multiplay way.
1: Ja, weil das würde ja auch noch Serverkosten und was auch mhm. immer bedeuten. Ähm, das heißt, äh, 17. August ist noch im, ähm, im letzten Quartal des Fiskaljahres und ab dem 1. Oktober geht dann ja wieder das neue Fiskaljahr los. Das heißt, man versucht dann irgendwie noch irgendwie Kohle reinzuholen und ab dem 13. Oktober gibt es dann auch die Physical Edition wahrscheinlich, weil die, weil die Disk-Copy-Dienstleister nicht genug Zeit
0: hatten. Ja, hat zu lange gedauert oder zu wenig Vorlauf ja, genau. oder was. Ja.
1: Also so wirkt es halt. So ne? wirkt es. Also, ja. Und äh, zu Recht hat auch der Trailer von Red Dead Redemption, warte, ich gehe jetzt mal rauf, um zu gucken. Ähm, Red Dead Redemption, ja, Remastered ist es ja nicht, ne? Äh, Switch. Ich weiß nicht, wo der, wo der Trailer tatsächlich, bei Nintendo of America gab es den einmal. Gucke ich mal kurz. Ähm, Achso, Mist, ich kann das ja nicht sehen, weil ich ja nicht kein Plugin habe. Da du muss meinst ich noch die Dislikes, ne? ja, ja, genau. die weil ja da nicht mehr. Ähm, aber ja, hier, also äh, vor einem Tag, kann ich zumindest sagen, hat der ähm, Trailer 35.000 Upvotes gehabt und 106.000 Downvotes. <lacht> und das ist halt schon so, okay. <lacht> da ist eine eindeutige ähm, Meinung, glaube ich, von den Leuten, die zumindest diesen Trailer gesehen haben. Ja. Und ähm, ja, 50 Dollar ist schon echt fies, vor allem, wenn man auf der Xbox halt einfach diese, dieses kostenlo diese kostenlose Version sozusagen hat. Also, was heißt kostenlos, aber ohne Aufpreis schon eine fantastische Version von diesem Spiel.
0: Mhm. Ja, finde ich auch irgendwie wirkt er wieder wie so ein, wie so ein ähm, frecher Cash Grab irgendwie. Ähm. Das Spiel ist das Geld auch im Zweifel wert. Ja, ist ja keine Frage. ist wirklich ein fantastisches Spiel. Jeder, der es noch nicht gespielt hat, der sollte es auf jeden Fall nachholen. Ähm, ja, aber ich, also wenn man dann die Möglichkeit hat, würde ich dann eher zur Xbox-Version greifen und mir die irgendwie noch mal günstig holen, als da jetzt irgendwie hm. für 50 Euro irgendwie auf Switch oder so. Oder auf PlayStation noch mal. Außer man hat natürlich keine andere äh, Möglichkeit. Aber dann, ich glaube dann ich meine, es ist jetzt schon irgendwie 13 Jahre alt, das Spiel. Ähm, dann kann man jetzt auch noch den nächsten Sale abwarten, wo das Spiel hm. dann, was weiß ich, für 30 Euro oder so mal angeboten wird, weil es bei <lacht> Nintendo oder bei, bei PlayStation.
1: Also ich gucke gerade mal Reddit Redemption für Xbox 360 kostet bei eBay sofort kaufen 12 Euro. Ja, also wer eine Xbox hat, kriegt's für 12 Euro oder 8 Euro oder 19 Euro mit Undead Nightmare oder 11,50 Euro. Ja. Also das Spiel gibt es auf jeden Fall äh, als Disc äh, gebraucht und dann kann man sich das auch schon in 4K <lacht> in der HDR so anguckt.
0: Äh, gut, dass du Undead Nightmare nochmal sagst, weil äh, immerhin das, also die Rede ist hier natürlich vom äh, Bundle. Also da hast du dann mhm. schon Red Dead Redemption, das Hauptspiel und die Erweiterung Undead Nightmare, sozusagen die das zombie add hast du nochmal mhm. mit dazu. Aber dafür eben kein Multiplayer-Modus.
1: Ja. Na gut, Multiplayer, gutes Stichwort. Wir wollten ha. eigentlich auch Multiplayer spielen, und zwar in Baldur's Gate 3. Äh, ob wir das irgendwann mal tun werden, in irgendeiner Form bestimmt, äh, das werden wir noch sehen. Aber ähm, ja, lass uns mal über Baldur's Gate 3 und diesem grandiosen Launch sprechen. Dome, Baldur's Gate ist rausgekommen.
0: Baldur's Gate 3. Was geht? Baldur's Gate. Was ja, ah, ich äh, yeah. ich habe Bock nach wie vor. Ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, oh, wenn mal mein Rechner da ist, ne, dann mhm. dann will ich mir mal Baldurs Gate angucken, weil das äh, klingt irgendwie total spannend, was da so drüber erzählt wird und das sieht auch sehr spannend aus und äh, mhm. mit der Meinung bin ich anscheinend nicht alleine gewesen, sondern da haben noch sehr sehr viele weitere Leute äh, sich gedacht, ach oh, Mensch, das sieht interessant aus, da schaue ich doch mal rein und so ist Baldurs Gate 3 glaube ich jetzt schon einer der erfolgreichsten Launches auch bei den Kritikern sehr, sehr, sehr hoch angesehen ähm, diesen mhm. Jahres. Also man hört links und rechts, dass ähm, wir es hier mit einem Anwärter auf das Spiel des Jahres zu tun haben könnten. Man hört auch so Sachen wie oh, das könnte das Spiel einer Generation werden, so wie es, was weiß ich, in den 2010er Jahren äh, The Witcher 3 war für die Rollenspiele, ja. könnte es jetzt äh, Baldur's Gate äh, 3 sein oder wie es mal Skyrim war oder so. Ähm, klingt alles, alles sehr, sehr, sehr spannend, was die Lieben Leute von Larian Studios da auf die Beine gestellt haben. Ähm, ich habe es mir auf jeden Fall fest vorgenommen, das zu spielen. Ich jetzt, gerade mhm. bin ich ja noch bei Control, aber sobald ich das fertig habe, äh, werde ich mir Baldur's Gate 3 auch mal holen und da mal reinspielen. Auch wenn ich ähm, selber noch so ein bisschen skeptisch bin, wegen dieses ganzen DD-Unterbaus. Weil das Ach. ist eigentlich gar nichts wo ich irgendwas mit am Hut habe. Also ich würde es trotz des DD-Unterbaus spielen und nicht wegen, sondern nur mhm. weil, also ich finde es deswegen so interessant, weil es halt anscheinend so eine geile Welt hat, äh, so eine unfassbar große Geschichte und sehr, sehr viel Umfang und man halt ähm, geil Roleplayen kann ähnlich, wie wir es ja letztens auch äh, fabuliert haben, wie oder wie ich es mir bei einem Starfield zum Beispiel wünschen würde, dass ich meinen Charakter wirklich so ausspielen kann, wie ich möchte. Dass ich wirklich Entscheidungen treffen kann, auch in Dialogen und mit wem kooperiere ich, äh, wen bekämpfe hm. ich, wen überzeuge ich wem, ich, wem helfe ich, wem nicht und so weiter. Dass man wirklich ähm, ja seinen Charakter so spielen kann, wie man das wirklich möchte und da extrem viele Freiheiten hat, auch im, im Gameplay dann und so weiter. Ja. Äh, und ich glaube, das Aber das man ist da quasi D&D. Ja, also
1: das, ja, schon. Da ja. hast du dann, und, und ich glaube, auch, dass so viele Spiele... Achso, da bin ich okay. mir noch
0: so ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Aber ja, das, mal, mal das ist ja
1: quasi die Das sind so Sachen, die quasi bei jedem Rollenspiel im Hintergrund laufen. Ja. Aber die man halt sonst nicht visualisiert mhm. sieht. Ne? Und jetzt ähm, haben sie halt gesagt, okay, wir zeigen das auch. So, wir zeigen den Würfelwurf auch mal. Ähm, das haben sie bei Divinity Original Sin, glaube ich, nicht gemacht. Aber ja, ich kann auf jeden Fall deinen, dein Excitement verstehen.
0: Ja, bist du denn auch ähm, excited?
1: Ja, also, also irgendwie geht's. Also ich ähm habe ja Baldur's Gate schon länger auf dem Schirm. Ich habe halt ähm, nie ganz verstanden, worum es da geht. Irgendwie ist es dann doch so ein Lovecraft-Ding gewesen mit irgendwie Tentakel-Geschichten. Und da war ich eigentlich schon öfters dann eher raus wieder. Immer wenn ich so mal, wenn mir mal jemand gesagt hat, spiel doch mal die alten Baldur's Gate-Spiele oder so. Ne? Ja,
0: so die und sind ja mindestens 20 Jahre alt oder so. Ne, also Ja, ja,
1: genau. <lacht> ähm, aber auch damals schon, weiß ich nicht, wenn ich mal Bock auf ein gutes äh, Rollenspiel hatte oder so und naja, auf jeden Fall ist das ein, eigentlich so ein Setting äh, auch, auch so da, da bin ich ja relativ schnell eigentlich raus ähm, wenn, so, wenn ich so Namen wie Baldur höre und so und dieses ganze äh, zwergisch, äh, weiß nicht ob das ein Z Zwergenname ist, Baldur ob das ein Zwerg sein soll, ich kenne mich halt nicht aus, ne? Who ja. Baldur? Könnte, ich könnte ja auch um ein Bruder von Diablo sein. <lacht> I don't know. Baldur ist ein Gott, also ist ein Gott der germanischen Mythologie. Uh, ist wieder also Norse Mythology, also so Odin und bla bla ah. bla. Bin ich ja eigentlich auch erst durch God of War reingekommen ja. ähm, und naja. Also Baldur's Gate ist, ist ähm, hat, hat halt wenig Berührungspunkte mit mir gehabt oder ich wenig damit. Mhm. Und ähm, ich finde es jetzt tatsächlich nur interessant, weil ich ja jetzt eine ganze Weile schon D&D mit äh, einer F F Gruppe an Freunden spiele und weil ich ähm, ja sehr viel Divinity gespielt habe und das sehr, sehr geil fand. Also ähm, und jetzt, ja, sie anscheinend alles noch in eine Richtung weiterentwickelt haben, was zum Beispiel Kameraperspektive und so angeht und ähm, auch nochmal das Kampfsystem und so, ähm, dass ich halt sagen muss, wow, also das muss dann ja einfach krass sein. Und ich finde halt auch die Story eigentlich ganz cool. Also das, was man so liest darüber, kommen wir gleich auch noch drauf zu, mhm. ähm, drauf zu sprechen, worum es da an sich geht, finde ich, ist eigentlich auch eine coole, eine coole Sache. Wir können ja einmal kurz noch ein paar äh, Basic äh, Infos äh, droppen. Und zwar ähm, gelauncht ist das Spiel jetzt schon am 3.8. Das heißt, es ist schon eine ganze Weile raus. Deswegen gibt es auch schon die ganzen Reviews Für und die ganzen Metascores. Ähm, das heißt, Metascore von 97, also ist schon eine fette Ansage. Wow. Ähm, kann man, glaube ich, irgendwie was hat noch 97. Tony Hawk 1 und Mario 64 Irgendein oder was? Zelda Keine wahrscheinlich. Irgendein Zelda bestimmt, obwohl das hatte, das nicht 99. Naja, ein User Score von 9,3. Da sind ja immer ein paar Leute dabei, die es doof finden. Äh, Open Critic 95. Aber eine hundertprozentige Weiterempfehlung. Das ähm, heißt aber. Und eine hundertprozentige Weiterempfehlung. Und äh, was ich auch ganz interessant fand, dass halt viele Game Studios halt so Tweets abgesetzt haben, ähm, wo sie irgendwie gesagt haben: hey, ihr erwartet jetzt nicht, dass unsere Rollenspiele auch so krass werden. Mhm. Das ist jetzt kein neuer Benchmark hier. Also, beziehungsweise ja, das ist der neue Benchmark. Aber es ist keine Messlatte im Sinne von: so muss jedes Spiel sein. irgendwie Und es gab sogar Tweets von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben: es ist eigentlich unerhört von Larian Studios. So ein Spiel, so ein Spiel Ja, was <lacht> denken sie sich denn dabei? Das ist so gut, das ist doch scheiße. Was sollen wir uns, wie sollen wir uns denn jetzt fühlen? so weißt du? Ich habe äh, äh, hab ein paar <lacht>
0: ähm, Spiele noch mal mit 97% rausgesucht. Ähm, ja. Baldur's Gate 3 ist hier in der Metacritic-Bestenliste damit auf Platz 22. Wobei, ich guck mal gerade oh. ähm, ab Platz 6 sind es alle 97er mhm. Spieler. Also können es genauso gut auf Platz 6 sein. Das ist zum Beispiel Mario Galaxy 1 und 2, Red Dead Redemption 2, äh, GTA 5 ist dabei, Tonyux Pro Skater 2 und auch The Legend mhm. of Zelda Breath of the Wild ist zum Beispiel mhm. ja, mit 97 cool. bewertet. Mario Odyssey ja. auch. Und Halo 1.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Ja, ähm, Baldur's Gate 3 ist seit 2017 in Entwicklung gewesen. Also es sind auch Krass. sechs Jahre jetzt, ähm, ja, einfach sechs Jahre Entwicklung, äh, die sich anscheinend äh, auszahlen. Mhm. Und was ich ganz interessant finde beim Recherchieren, habe ich herausgefunden, dass Baldur's Gate 3, The Black Hound, also quasi es sollte schon mal ein äh, Baldur's Gate 3 geben, äh, von BioWare geplant war. Ähm, aber da gab es dann mit äh, was ist das hier, Wizards of the Coast oder was? Ähm, ja, gab es dann Lizenzprobleme okay. wegen DD und dann haben sie gesagt, ja okay, sorry, dann machen wir es halt nicht, dann nehmen wir das Ganze halt Dragon Age. Das heißt. Ah, ähm, also
0: Dragon Age wäre, war ursprünglich mal als Baldur's Gate-Spiel geplant. Ja, so genau, wie Devil May Cry mal ein Resident Evil hätte werden sollen. Irgendwie, irgendwie sowas, ja. ja. Krass. Keine Ahnung spannend. Äh,
1: fand, fand ich auf jeden Fall interessant. Und ähm, wenn man jetzt zurückschaut, Baldur's Gate 2, also der letzte offizielle ähm, Titel, beziehungsweise, also es gab ja noch Baldur's Gate Dark Alliance und sowas, ne aber wenn man jetzt Baldur's Gate 2 anschaut, das kann man am 24.09.2000 raus. Okay. Also fast 23 Jahre liegen jetzt dazwischen. Ähm, also Baldur's Gate Fans freuen sich, glaube ich, auch richtig dolle Und ähm, dann könnten wir eigentlich einmal kurz drüber sprechen, worum es eigentlich geht in dem Spiel. Ähm, also einmal storymäßig. Weil das ist eigentlich was, was mich tatsächlich ähm, auch sehr huckt. Ähm, und zwar ist die Handlung nicht 23 Jahre nach Baldur's Gate 2, sondern 100 Jahre mhm. nach den Ereignissen von Baldur's Gate 2. Ich habe keine Ahnung, was so passiert ist. <lacht> aber äh, was jetzt passiert ist, dass Gedankenschinder oder wie wir sie auch kennen, wahrscheinlich auch von ähm, Stranger Things, äh, Mindflayer also nicht Flyer, sondern Flayer, ähm, die starten eine Invasion. Sind das auf
0: diese tentakel dudes die aussehen mäßig sie ja,
1: ja, müssten sie eigentlich sein. Ne? Okay. Ähm, die, die Mindflayer, die starten eine Invasion auf den Kontinent, ich nenne jetzt mal Ferun. Fe 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 Wahrscheinlich ist es so Ferun. Fe Fe <lacht> ähm, und ähm, die Spieler, die werden halt gefangen von diesen äh, Mindflayern und ähm, diese ja, die werden dann, die kriegen dann eine Injektion von einem Parasiten und ähm, wie bei Matrix. Ja richtig. <lacht> Ist es nicht sogar ins Auge oder sowas?
0: Ja, irgendwo. In, ja, kann sein irgendwo äh, ins äh, Gesicht.
1: Ja, auf jeden Fall werden die dann dazu führen oder diese Injektionen, diese Parasiten, die man dann in sich trägt, führen dazu, dass man irgendwann langfristig ähm, zu einem Mindflayer mutiert. Ähm, und das will man natürlich äh, aufhalten, das, das will man nicht. Ich weiß nicht, in vielleicht wei kann man es auch einfach machen. Ja, ich, 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 ich glaube,
0: also so wie ich das verstanden habe von all dem, was ich gehört habe bisher, steht einem das mehr oder weniger frei, ob man den hm. sich irgendwie entfernen lassen will oder mit diesem Parasiten zusammenarbeitet, dann man kann wohl auch Der gibt einem dann auch wohl Kräfte im Laufe des Spiels. Also, man kann ah, den ja. auch ausbilden sozusagen und auf diese Kräfte setzen, was dann am Ende mhm. daraus wird und was dann passiert, ja, okay. Aber ich finde, also, äh, ich glaube, wenn ich das Spiel spiele, ich hätte mal Bock, das einfach mal das einfach mal Einfach ne? mal zu genießen und mal, ja, dann habe ich halt hier diesen Parasiten und dann werde ich halt am Ende bin ich ein heftiger äh, Gedankenschinder. Babo, ja. keine Ahnung, finde ich auch mal interessant. Ja, ja. Ja, je
1: nachdem. Also wenn das wirklich ähm, gut in das Gameplay eingebaut ist und nicht einfach nur so ein, ja, okay, jetzt siehst du anders aus. <lacht> oder so, dann, dann ist natürlich mega geil. Ähm, mal gucken. Ähm, das Coole ist auch, dass es so eine Standard-Startsequenz äh, oder was heißt Standard, aber eine sehr bekannte und beliebt verwendete Startsequenz von D&D beziehungsweise auch von äh, den Larian Studios mal wieder gibt. Und zwar ähm, hat man den Absturz eines Gedankenschinders Luftschiffes überlebt. Und diese dieses, ähm, dass man irgendwas überlebt, irgendeinen Absturz oder so, das passiert irgendwie fast immer, habe ich das Gefühl. Okay. Also bei Divinity Original Sin 2 ist es zum Beispiel, dass man ähm, auf einem Schiff gefangen war. Aha, hier ist es jetzt ein Luftschiff, mhm. da war es nur ein, ein, ein großes Boot, ein Schiff. Als Gefangener da irgendwie unterwegs war und man ist eigentlich zu, zu einer Feste, sollte man äh, gebracht werden, um dort dann irgendwie eingesperrt zu werden. Und da ist dann aber ähm, in der Nacht, glaube ich, irgend so ein fettes äh, Monster gekommen, so ein, so ein Tiefseemonster hat das Schiff zerhauen und du hast dann den, ähm, den Schiffbruch überlebt. So. Und dann sammelst du dich mit deinen NPCs zusammen oder mit deinen Freunden und beginnst dein Abenteuer. Und hier ist es auch wieder so. Also, du, es gibt einen Absturz von diesem Luftschiff, du überlebst es und findest dich mit deinen fünf NPCs zusammen. Ähm, oder eben mit deinen Freunden. Denn es hat auch eben äh, Multiplayer-Komponenten. Ähm, so. Und ja, wie du schon gesagt hast, es gibt einmal das Ziel, ein Heilmittel gegen den Parasiten zu finden, beziehungsweise man selbst kann sich dann auch entscheiden, ob man, ob man den dann entfernen lassen möchte. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es generell ein Ziel ist, dieses Heilmittel zu finden, mhm. weil man wird ja nicht der einzige sein, der sich damit infiziert und dann ja, man möchte ja mit Sicherheit, dass seine, dass die Menschen um einen herum die Möglichkeit haben, sich ähm, zu heilen. Und ähm, man möchte halt den Krieg gegen die Gedankenschinder irgendwie gewinnen und da eingreifen. Ich
0: hätte gerne das heißt, mal äh, so ein paar Hintergrundinformationen zu, diesen, zu diesem Setting und zu diesen Gedankenschindern. Wer sind die überhaupt? Was können die? Was wollen die? Was ist überhaupt Also Wahrscheinlich ja. wird das in irgendeiner Form alles erklärt am Anfang des Spiels, aber in all den Videos und Podcasts so, die mm. ich mir jetzt reingezogen habe, war wurde das nie so richtig erklärt. Es wird einfach so gesetzt, ja, da sind die Gedanken, die sind böse, die setzen dir da so ein Ding rein und du ja. musst den jetzt entfernen und irgendwie gegen die kämpfen. Aber warum? Ich will mehr Ich kann Kontext. mir auch
1: vorstellen, dass das am Ende sowas ist. Also entweder, ich glaube bei Divinity war es auch so, dass es da dann halt so äh, wieder, wie heißen die Dinger denn so Archive oder sowas gibt, äh, wo man dann Sachen durchlesen kann, aber ähm, die Gedankenschinder, das ist ja wirklich von D&D so ein ähm, ja, so, so ein Monster, was halt im D&D-Universum ähm, seine Beschreibung hat und auch ganz viele Bücher sozusagen und so, ich weiß nicht, ob es Bücher sind, aber zumindest könntest du dir wahrscheinlich im Netz was dazu durchlesen und das ist dann auch das, worum es da geht. So, mhm. ähm, okay. Ich weiß nicht, ob die das dann jetzt im Spiel erklären, weil die halt vielleicht davon ausgehen, dass man das spielt und dann halt auch irgendwie weiß, in welchem Universum man sich befindet. Also würdest du jetzt ein Star-Wars-Spiel spielen und da kommt ein Druide oder irgendwas und das ist die Invasion der Druiden oder die Invasion von, keine Ahnung, von den Evox, <lacht> dann ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass die dann sagen, ja, okay, wir müssen die Evox jetzt nicht erklären oder so, weißt du? Bin ich mir aber auch nicht sicher. Werden wir, sehen wenn wir spielen. Aber gibt es bestimmt auch irgend so ein Kompendium zu allen Dingen, die Viechern. Und ja, wie spielt man das Ganze? Also es ist ein Rollenspiel, wie wir schon gesagt haben. Und es gibt natürlich zum einen die Traversal über die Map und zumindest bei Divinity war es halt immer so, dass man per Klicken sagen kann, geh mal bitte dahin, geh mal bitte dahin. Ich glaube, das ist hier auch weiterhin so. Ich weiß nicht, ob man den Charakter direkt steuern kann. Vielleicht auf einer Konsole. Es
0: soll wohl auch am PC eine Controller-Steuerung geben, die wohl ah, ja. auch ganz geil sein soll, habe ich gehört, wo dann auch direkt irgendwie ah, ja. die Kamera ein bisschen ranzoomt und so. Ähm, das ist cool. Würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn es dann so ja, weit ist. Würd ich, würd
1: ja, ich würde ich auch machen. Und ähm, ja, man erstellt dann erstmal seinen Charakter, man kann aber auch Vorgefertigte nehmen, die dann auch eine Backstory haben und so, und kann dann eben eine Party bilden, entweder mit äh, computergenerierten Charakteren oder eben mit Freunden. Aber und, da fängt es ja schon ähm, an, äh,
0: bei Charaktererstellung. Ja. Also ich glaube, allein beim Thema Charaktererstellung, wer bin ich, wie gehe ich in diese Welt, da kann man schon Stunden mit ja. Also entweder sich zu überlegen, dass man einen dieser vorgefertigten Charaktere nimmt. Das hat ja auch irgendwie alles Vor- und Nachteile irgendwie. Hm. Die haben natürlich dann schon eine Backstory, die sind schon sozusagen schon ein festgelegter Charakter. Den kannst du dann auch nehmen und spielen. Aber irgendwie soll man sich damit auch wiederum Teile ein bisschen vorwegnehmen, weil wenn du dir selber einen Charakter baust, dann begegnest du all diesen Charakter Charakteren, die du da am Anfang mhm. auch zur Auswahl hast, irgendwie im Spiel auch, und kannst die dann teilweise irgendwie auch in deine Party übernehmen. Dann gibt es doch diesen ja. einen Charakter Ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgend so eine. Ich weiß habe ja, hab ich's noch nicht so ganz verstanden. Irgendeine so komische Trollgeschichte, dieser eine Charakter, der einfach immer nur alle töten will oder so. Kann man auch mhm. nehmen, irgend so was ganz Weirdes. Ähm, oder man baut sich halt selber ein, und dann wird's auch sehr deep. Also, da kann man ja mhm. von ich weiß nicht, also man kann erstmal eine, eine Rasse oder wie auch immer das genannt wird, da auswählen, ob ich jetzt ein Elf bin oder ein... Zauberer oder ein Magier oder ein äh, Also, es gibt allein schon einen Magier, Zauberer, Druide und was für mich eigentlich mhm. alles das Gleiche ist, sind da schon mal drei verschiedene Klassen. Und dann gibt's immer noch Unterklassen ja. und Unterklassen von den Unterklassen und Backstories und so. Also, ja. das ist schon krass, was man da alles Ja, äh, ich, ich habe auch
1: bei Divinity sehr viel einfach erstmal sein gelassen. Weil das Geile ist ja, ähm, hier liegt hier liegen die Regeln der fünften Edition von D&D zugrunde. Und damit spielen die ähm und ja, nee, andersrum. Und Du hast quasi keinen ähm, Spielleiter, sondern der PC ist halt wieder dein Spielleiter, wie bei jedem Videospiel quasi. Und das Geile ist, du musst dir an sich keine großen Gedanken machen darüber, dass alles in der richtigen Reihenfolge abläuft, sondern dass der Computer macht das halt für dich. Ne? Also du musst auch nicht wirklich gucken, irgendwie brauchst ähm, nicht deinen deinen Charakter und musst die ganze Zeit schauen, okay, wie viel Stärke habe ich jetzt? Kann ich den Wurf den Wurf wirklich machen mit dem und dem Würfel und Bla-Bla? Sondern äh, das passiert ja alles im Hintergrund und an sich habe ich so ein bisschen das wie bei Diablo gemacht, so was fand ich cool, mhm. was hört sich cool an und so. Und am Anfang lohnt es sich vielleicht schon alles erstmal ein bisschen so sich anzulesen oder so. Aber ich glaube mit Erfahrung ist es am besten. Also wenn man einfach mal reingeht und, und irgendwas und irgendwas macht, das hatte ich dann bei, bei Divinity damals auch. Ähm, man kann sich natürlich total verskillen und so, das ist natürlich ähm, dann bei denen die auch so eine Sache und ähm, man kann glaube ich auch ja sich Fähigkeiten aussuchen, die einfach nichts bringen. Ähm, aber das fand ich auch ganz cool und das ist halt auch quasi der Trade-off für die ganze Freiheit, die man bekommt. Ähm, dass du ja wirklich alles machen kannst und selbst die Entwickler nicht wissen, was es alles für Möglichkeiten gibt. So. Ähm, und das finde ich irgendwie ganz cool, weil die meinten halt auch: Ja, wir werden daran auch nichts mehr irgendwie rumpatchen oder sowas. Wenn jemand irgendeine coole Idee findet, wie man den Boss XY besiegt auf eine super einfache Art und Weise, dann ist das so. Mhm. Dann ist das cool, dass ihr diese Möglichkeit gefunden ja, das habt. Ist cool.
0: Cool. Ja, das finde ich auch ähm, gut. Also
1: das ist dann nicht, klar gibt es irgendwie einen Weg, den wir uns gedacht haben oder einen obvious way sozusagen, ja, der ist ein Feuergegner, dann machen wir Wasser rauf, mhm. so klar ist das der obvious way, aber vielleicht habt ihr eine, eine coole Idee und ich habe so ein Video gesehen, ich glaube um GameStar oder weiß ich nicht was, der meinte irgendwie, er hat irgendwann angefangen seine eigenen Partymember auf die Gegner zu schmeißen. Also er konnte die hochheben und hat die dann auf die Gegner geschmissen, dann lagen die beide erstmal auf dem Boden Dann war zwar auch sein Partymember irgendwie eine Runde, durfte nicht mehr angreifen, aber auch der andere konnte nicht mehr angreifen und dann hat er damit schon so rumgespielt, dass er halt irgendwie ähm, die Angriffe der Gegner verzögert hat, <lacht> indem er halt äh, seine eigenen Leute auf die geworfen hat. <lacht> also, also solche Funny. Sachen sind dann halt möglich ja. und ähm, da bin ich halt
0: echt mal ähm, gespannt, wie, wie das dann ist. Ich ähm. weiß auf jeden Fall schon, äh, was ich für einen Charakter optisch haben will. Äh, und zwar ja. will ich auf jeden Fall so einen so Teufeldude haben. Ein, ah, so einen okay. so roten mit so Hörnern. <lacht> Keine Ahnung, warum es sowas gibt und warum man der Teufel sein kann. Was weiß ich. Also Haben so die nicht auch Flügel? oder? So? Kann sein, weiß ich nicht genau. Mhm. Auf jeden Fall gibt es so Leute, die einfach aussehen wie der Teufel. Und das finde ich irgendwie super cool. Und so einer würde ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> haben,
1: haben bestimmt auch eine gute Geschichte. Stimmt. Ähm, wir können einmal kurz noch über die Kämpfe sprechen. Also die sind natürlich rundenbasiert. Mhm. Ist, äh, bei, einem, ähm, bei so einem ähm, ja, D&D-basierten Spiel ja, nicht wegzudenken. Was ich auch immer interessant finde, weil es gibt ja so viele Leute, die rundenbasiert richtig scheiße finden, aber sobald es dann D&D-Runden basiert, ist es wieder okay. Ähm, wahrscheinlich, weil man sich auch noch bewegen kann in diesem ähm, rundenbasierten, also bei sowas wie Pokémon oder so, da ist ja wirklich rundenbasiert, der macht das, der macht das, der macht das, der macht das, aber man hat jetzt nicht mehr diese Möglichkeit, oder nicht diese Möglichkeit, ähm, das Terreur noch zu benutzen. Und hier ist das schon ein sehr wichtiger Part. Und man kann halt erstmal ähm, Movement, ähm, also hat quasi so eine Movement-Phase. Ähm, und da kann man sich halt bewegen und da gibt es dann halt auch eine Anzahl irgendwie steinmäßig, sind das dann 30 Fuß. Und ähm, dann kannst du halt deinen Charakter noch ein bisschen pimpen und dann kann er vielleicht weiterlaufen oder schneller laufen oder was auch immer. Kommt auch irgendwie von der Rasse oder hängt mit der Rasse zusammen. Dann gibt's die normale Action, das ist dann halt wirklich ein Angriff oder ein Zauber oder was auch immer. Und dann gibt's noch eine Bonus-Action, das sind dann halt so Kleinigkeiten. Und so teilt sich das dann halt immer auf. Und ähm, dann gibt's halt wirklich ganz viele Fähigkeiten, die sagen, ja, wenn du das machst, kannst du dann keine Bonus-Action mehr machen. Oder äh, irgendwie, wenn du die und die ähm, Rüstung anhast, hast du zwei Bonus-Actions oder so. Mhm. Und ähm, und das das ist dann halt so diese Generelle rundenbasierte, ähm, dieser Ablauf von, von, ich sage jetzt mal DD, ähm, beziehungsweise von, ähm, Gott, das geht. Und ich merke das auch immer bei den ähm, Runden, wenn wir äh, Dungeons Dragons in einer Gruppe spielen, ich, ich vergesse immer, dass es die Bonus-Actions gibt, zum Beispiel, oder so. <lacht> und dann, ja, du kannst auch noch eine Bonus-Action machen. Ich so, was war das jetzt nochmal? Ah, okay. Ja, du kannst zum Beispiel noch einen Trank. Ah, vielleicht mache ich das. Oder ähm, manchmal hat man auch irgendwie eine Fähigkeit und dann muss man da noch, da geht dann eine andere, ein anderer Zweig los plötzlich. Okay, wenn ich meine Fähigkeit einsetze, dann muss ich noch einen anderen Würfel nehmen, um das und das zu Machen um es hm. ist schon jetzt in meinem Kopf. kompliziert. Ja, na gut, Aber eben, das wird ja ähm,
0: immerhin dir dann vom Spiel gesagt, was du jetzt da machen sollst. Oder ja, kannst genau. Oder so.
1: Und dass man dieses Würfelsystem bei Baldur's Gate 3 ist, glaube ich, auch nicht im Spiel so häufig zu sehen, sondern weiß ich gar nicht, wann, wann das so wirklich, äh, wann man wirklich mal den, den äh, W12 da sieht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das eher so um. Ähm, Weiß ich nicht, wenn man irgendwie in Gesprächen und Dialogen ist oder so. Oder, oder... Ich, ich habe nur ein paar Videos halt bisher gesehen ja. und da war es halt bisher noch nicht so, dass man das Würfelsystem, dass man da wirklich jemanden angreift aber, und dann wird aber erstmal der Würfel gewürfelt, ähm, um, dein, um den
0: Schaden zu errechnen. Vielleicht nur bei ähm, besonders schwierigen Geschichten oder so, keine Ahnung. Ja,
1: genau. Oder bei, einem, bei einer Special-Attacke ja. oder so. Weil ich kann mir nicht vorstellen, weil das war bei Divinity auch nicht so und ich glaube, es wäre auch echt ziemlich. Also man würde sehr häufig einen Würfel sehen mhm. einfach. Ähm, aber es wurde bisher von den Reviews, die ich so gesehen habe, als positiv ähm, eingestuft, weil man halt irgendwie nicht so sehr das Gefühl hat, dass das, äh, was man da würfelt sozusagen oder das, den Schaden, den man dann meinetwegen macht oder so oder das Ergebnis, dass das einfach random vom Computer gesagt wurde, sondern du hast ja zumindest das Gefühl, okay, hier wurde gerade ein Würfel gewürfelt und das ist eben Würfel. Ja, gut, was ja verstehe.
0: bullshit ist, weil ja, die Würfel sind genau. ja nur eine Visualisierung von dem, was da random in, im Hintergrund passiert. Richtig. Also ich ja. finde, ich habe das Spiel noch nicht gespielt und es mag alles sein, dass es das mit den Würfeln hinterher irgendwie auch cool ist und Spaß macht, aber ohne das jetzt mal gespielt zu haben, nur so rein auf so Würfel betrachtet. Ich finde ich finde sowas eigentlich Schwachsinn in einem Videospiel, mhm. Würfel zu simulieren, weil ein Würfel ist ja nichts anderes, um in der echten Welt eine Zufallszahl zu generieren. Das ist ja nur ein ja. Hilfsmittel. Und dieses Hilfsmittel, ja. das brauchst du am Computer ja überhaupt nicht, weil der Computer, der macht das ja nun mal im Hintergrund. Deswegen finde ich ja auch Videospiele so viel cooler weil sie ja das alles irgendwie im Hintergrund machen und irgendwie visuell dafür cool darstellen, was dann passiert, hm. als hm. dieses Brettspiel. Ich muss die Regeln selber kennen, um zu wissen, was ich hm. machen kann und muss dann würfeln. Um Also, weiß ich nicht. Ähm, ja, verstehe. Mich nervt das eher. Aber mal gucken, hm. wie es dann am Ende sein wird. Ich trotzdem ist, ich, werde ich mich auf dieses Spiel einlassen.
1: Ja, ist, glaube ich, so ein, so ein ästhetisches Ding auch für eben diese ganze D&D. Ist ja. ja auch ein Hype gerade. Ja, ja. ne? Und wenn man das dann auch noch sieht, ah, da ist der W12, ist ja auch einfach, ähm, also wenn wir uns treffen in der Gruppe, dann ist halt so, wow, hast du für einen schönen <lacht> Würfel da gekauft, schon wieder mega nice. Also ist halt auch einfach in gehört, glaube ich, zur Kultur dazu, so ein bisschen. Ne?
0: Ja, anscheinend. Ähm, also die Leute ja. feiern halt dieses D&D irgendwie so, so ein bisschen ab, Was, was für mich eher schade ist, weil ich will eigentlich diese tolle Welt und sowas äh, als Videospiel halt erleben. Und mm. die und die mag ja alles cool sein und kann ja von mir aus auch im Hintergrund auf diesen Regeln basieren, aber ich will davon eigentlich gar nichts wissen. So, ja, verstehen. Ne? Aber wie gesagt, mal gucken, wie, ja. ob es mich dann ja. stören wird oder nicht.
1: Ja, ich, ähm, ja, ich kann das gut nachvollziehen, weil äh, alles, also es wirkt halt immer so, als hätte man da irgendwas, äh, weiß ich nicht, worauf man irgendwie besonders achten muss, oder irgendwas, was noch irgendwie komplex ist oder so. Vielleicht gibt es ja irgendwann
0: auch eine Option, das im Menü einfach abzuschalten, irgendwie. Ja, vielleicht. So, also, ja. Turn off Virtual äh, Dice. <lacht>
1: Dafür Mal sehen, wie, wie, viel es, wie viel Platz es einnimmt, ja. wenn wir es spielen. Ähm, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte und das ist, glaube ich, auch relativ wichtig, das haben wir zwar schon vorhin einmal kurz gesagt, aber hat mich auch an so Fallout oder ähm, The Outer Worlds oder so erinnert. Und zwar, man kann eben wichtige Personen einfach töten und auch Key-Items verkaufen. Das heißt, das man ist, ist prinzipiell nicht darauf angewiesen, ähm, keine Ahnung, seine Tasche zu füllen mit den wichtigsten Sachen oder ähm, wenn ein die Person irgendwie nervt, die einem gerade den Auftrag gegeben hat, dann muss man den Auftrag auch nicht unbedingt machen. Dann kann man die auch einfach umbringen. <lacht> was ich halt ähm, immer ah. sehr lustig finde. Ähm, also ich mache sowas ganz selten, dass ich wirklich wichtige Personen so umbringe in Videospielen, weil ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich verpasse dann was, weißt du? Und ich will eigentlich alles einmal gesehen haben, aber bei dem Spiel kann man sich das glaube ich sowieso abschminken.
0: Ja, weil es zu groß, zu umfangreich ist und ähm, ja. manche Sachen sich wahrscheinlich dann auch gegenseitig ausschließen oder so. Wahrscheinlich kann man gar nicht alles machen. Und äh, ja. angeblich sieht man ja mit manchen Charakteren dann auch Bereiche, vielleicht, die man mit einem anderen Charakter gar nicht sieht. Ja. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Game.
1: Ja. Aber ja, genau, soviel zu Baldur's Gate 3, also sehr, sehr äh, krasser Launch, sehr, sehr viele gleichzeitige Spieler bei Steam, 814.000 ist Alltime peak gewesen, äh, jetzt also es ist halt auch nicht so, dass es ähm, absackt gerade, sondern es ist halt einfach, äh, bleib, bleibt stetig bei ja, so 600 88.000, 646.000, 760.000, solche Sachen hat man so jeden Tag. In der Nachtzeit ist natürlich ein bisschen weniger, aber das ist schon eine, eine krasse Sache. Und im Vergleich zum Beispiel, wenn man mal schaut, so okay, ein PUBG hatte 3,2 Millionen, aber es war ja auch ein, so ein, so ein Multiplayer-Spiel, mm. was wirklich damals ähm, richtig viel ähm, Aufmerksamkeit bekommen hat, aber äh, mal gucken, ob man hier irgendwas findet, was so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Nee, nee, finde ich leider gar nicht. Aber Monster Hunter World zum Beispiel hatte 334.000 gleichzeitige Spieler, also weniger oh, als das heißt.
0: viel weniger. Ja. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Heftig. Ja.
1: Wobei Monster Hunter World ja auch äh, nicht vorrangig am PC gespielt wird. Ne? Also ja, das sind jetzt Steam Charts. Genau. Ähm, Stimmt. Deswegen. Ja. ja, so viel dazu. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Ankündigungen.
0: <lacht> ja, wir verlassen die News, äh, sind damit ja. durch für heute und auch fast schon am Ende dieser Episode des Pixelbook News Dive. Wir haben aber, wie René <lacht> schon gesagt hat, noch eine Ankündigung für euch. Und zwar haben wir uns dazu entschlossen, wir fahren dieses Jahr zur Gamescom. Yay! Yeah. <lacht> Ja, Das erste Mal wieder seit 2018. Ach, bei mir sogar das erste Mal wieder seit 2013. Also, es ist wirklich ah, zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal auf der Gamescom war. Ja, aber wir haben Bock. Wir haben Bock und ja, wir haben uns Kanne. gedacht, äh, ja, okay, vielleicht ne diesmal nicht mehr wie damals irgendwie Presse akkreditiert und so weiter. Ähm, aber wir fahren einfach mal wieder als Besucher hin und geben uns das Ganze jo. mal. Jetzt, wo auch äh, Coroni <lacht> vorbei ist und so mhm. weiter, ne, kann man auch mal wieder ein bisschen irgendwie sich ins Getümmel stürzen. Das ist ja die letzten Jahre überhaupt nicht denkbar gewesen. Und so ja. werden wir am Samstag, den 26. August, auf der Gamescom in Köln sein. Und äh, wenn ihr auch da seid, dann sagt gerne mal Bescheid. Dann schreibt uns einfach mal an irgendwie auf Twitter slash X oder auf Instagram oder schreibt uns eine Mail an Ähm Ob ihr auch da seid? Wenn ja, dann können wir uns da natürlich gerne mal irgendwie vor Ort treffen und irgendwie mal äh, ein bisschen plauschen und austauschen. Äh, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, aber ich habe auf jeden Fall Bock, mich mal wieder in Köln mhm. ins, ins Gaming-Getummel äh, zu schmeißen ja. und mal zu gucken, was da so abgehen wird, weil es sind ja einige interessante Aussteller auch dieses Jahr dabei.
1: Richtig. Und ähm, ich freue mich auch wirklich als Gast da zu sein, denn ähm, ja, es ist halt so wir sind jetzt mal in der Situation, wo wir da hinfahren können. Haben uns ein kleines Hotel genommen, fahren da mit der Bahn hin, haben auch eine Sitzplatzreservierung, können <lacht> auf die Messe gehen, können da auch an diesen viel zu teuren Ständen uns irgendwas zu essen kaufen, <lacht> weißt du. Also wir können uns einfach mal so Ganz richtig entspannt. die ganze Gästenummer einmal mitnehmen, uns irgendwo Goodies abgreifen, mit großen Taschen rumlaufen, weiß ich nicht, Autogramme mit unseren liebsten Cosplayern irgendwie uns die holen oder Fotos oh machen. Oh mein Gott,
0: da sind Lightning
1: und Vinyl. <lacht> ja, richtig. <lacht> äh, und ähm ja, das werde ich mir einfach mal gönnen, dieses Jahr. Also, ich freue mich schon richtig dolle auf die 6 Euro Brezel mhm. und auf die 15 Euro China Nudelpot da, den man mhm. sieht, da kaufen kann. So, das wird schon fantastisch. Oh, scheiße. Und ich habe mir gerade, wollte ich besonders hohe Preise nennen, aber wahrscheinlich wird es wirklich so ja, teuer mindestens. sein. Mindestens. Äh. Ja. <lacht> scheiße. Vielleicht gibt es auch ein
0: Bier für 7 Euro dann.
1: Ja, genau. 02 ja, Köln, ja. <lacht> Ach ja. ja gut. Ach, das wird gut. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich, Dom. Ja. ja, das wird super. War auf jeden Fall auch schon anstrengend, die Tickets für die Bahn zu kaufen.
0: <lacht> ja, ja, wenn man aus zwei verschiedenen äh, Richtungen in Anführungszeichen kommt und dann aber irgendwo sich in der Mitte treffen will, dann äh, ist es nicht ganz so einfach. Aber wir haben es hin, hinbekommen. Ja. Haben wir. haben wir. Ja, so viel äh, dazu. Wir freuen uns auf die Gamescom und wir freuen uns natürlich auch wieder nächste Woche hier für euch am Start zu sein im pixelbook news Live. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, habt eine gute Woche und tschüss. Tschüss.